1: Muy buenos días, Asturias, y de toda la vida, después del 200, si no me equivoco yo, va el 201, con lo cual aquí, en RPA, en esta mañana de sábado, 15 de enero, cumplimos el programa 201, no está nada mal, eh dos horas de radio viajera y de propuesta de viajes, no ya siempre lo sabéis, aquí en Un Buen Día para Viajar, que se inician siempre los sábados con Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias, con sus recorridos pictóricos, hoy con un toque además muy vanguardista y femenino. A continuación, Laureano García, nuestro peregrino virtual, nos lleva por el Camino de Santiago del Norte y ya en Tierras Gallegas, porque entrábamos allí por, por Ribadeo, a ver hasta dónde llegamos hoy con nuestro amigo Laureano. Francisco Borges cierra la primera hora en esa bueno, explicación, investigación, que lleva desarrollando cómo era la Basílica de Santiago en tiempos del Rey Alfonso II y del Reino de Asturias. A continuación, segunda hora, inicio con un recorrido de montaña, senderismo con nuestras amigas amigas de ayer con Almudena Suárez que nos va a subir al picu Torres en raquetas, pero no en raquetas de jugar al tenis, ya lo veréis. El profesor Francisco Carantoña nos va a hablar del trienio liberal, de sus repercusiones y de su importancia en Asturias. Y el escritor y traductor Marc Casals nos va a llevar a conocer Bosnia-Herzegovina, un país muy interesante. Dos horas viajeras en RPA. Esto es
0: RPA, la radio autonómica de Asturias. Esta Navidad deja hueco para el postre
2: y sorprende con las creaciones dulces de Migaya. Las Chaponas de Gijón, la obra de arte más dulce, con chocolate natural y escanda asturiana. El mejor regalo para sorprender estas Navidades se
0: llama Migaya.
1: Y para no romper la tradición y la magia de esta música que Juan Pendas nos puso para iniciar el recorrido viajero en esta mañana de sábado, pues nos vamos a ir al Museo de Bellas Artes de Asturias, que como veis es cantera inagotable de información pictórica, escultórica y demás. Y además allí siempre tenemos a nuestra anfitriona, que no es otra que Sara Moro. Muy buenos días, Sara.
3: Muy buenos días,
1: Pablo. Bueno, un placer, ¿eh? como siempre, escucharte y viajar viajar contigo, ¿no? Literalmente, en estas mañanas de sábado, que para empezar, pues no está nada mal. Aunque siempre digo, Sara, eh que sí, nos escuchan por la mañana, pero un buen día para viajar eh, se puede escuchar a lo largo del día, en los podcasts en el e en Spotify, en la web de RTVA Podemos a cualquier hora disfrutar de estos viajes de, de radio y pictóricos que hacemos con Sara y con todos los demás colaboradores. Decía yo ahora en la entradilla, Sara... Que hoy venías con un tema vanguardista por un lado y con un toque también femenino por el otro, ¿no? No me equivoco mucho, ¿verdad?
3: No te equivocas nada. Eh, <risa> seguimos, eh, bueno, o estamos ya en lo que es la, la resta final de esta exposición que nos ha dado tantas alegrías y tantos disfrutes, que es bueno la que alberga parte de la colección de, de Avanca y nos faltaban por ver eh, dos figuras femeninas eh, que están presentes en, en la muestra y que bueno pues antes de que finalizara yo creo que merecían este espacio en un buen día para viajar no claro entonces que sí. eh, pues, decidido que hoy van a ser dos mujeres, dos mujeres eh, artistas eh, que trabajan La Vanguardia, ahora contaremos un poco más sobre ellas, uh -huh. y que son María Blanchard y Maruja Mayo. Yo muy creo bien. que dos nombres muy, muy conocidos y que todos los, los oyentes rápidamente van a identificar.
1: Y si no, para eso está precisamente Sara Moro, para reconocer a estas autoras y, bueno, meternos un poco el gusanillo, ¿no?, del arte y que, bueno, cuando pasemos por Oviedo, ¿eh? de vez en cuando, veamos ahí las puertas abiertas del museo y entremos, que además es gratuito y da gusto pasear por él. O sea, que es siempre una, una buena excusa cuando uno se acerca por, por Oviedo, Sara. Bueno, ¿por cuál vas a empezar? Dime, dime, perdón. Pues...
3: No, que, que iba a decir que a veces sí que es verdad que, que el desconocimiento nos hace perdernos eh, cosas que en realidad no sabemos que nos gustan y que luego nos pueden llegar a apasionar, con lo cual por soy la primera que, que escuchando la radio aprendo, conozco cosas nuevas y, y, y bueno, pues claro esto es sí. una ventana no a nuevos conocimientos.
1: Por supuesto, para eso para eso estamos, eh, para disfrutar y <ríe> dar a conocer la el arte y el que tenemos en Asturias con, con más razón, ¿no? por, por ese sentido. Eh, Vas a empezar con Blan Blanchar, con mayo ¿por dónde, sí. por dónde tiramos
3: voy a empezar por eh, blanchar y lo voy a hacer por ella porque eh, cronológicamente aunque la obra eh, es del 23 ella nace antes que, que maruja mayo uh -huh. y bueno vamos a vamos a ir esa parte cronológica para entender también un poco mejor lo que lo que vamos a ver María Blanchard, eh, sí que es verdad que se puede disfrutar en la colección permanente del museo, tenemos una naturaleza muerta preciosa de, de finales de, de, de la década de los años 10, de 1918, y otro cuadrito, un retrato que no siempre está expuesto en la colección permanente, pero que seguro que muchos oyentes que son habituales del museo lo han visto en, en alguna ocasión. Y afortunadamente con la exposición de, de Abanca nos ha llegado un cuadro muy bonito de 1923 que traducido se titula como El borracho y eh, que nos permite conocer bueno, pues un momento de la vida de, o de la obra de María Blanchard en el que ya ha dejado un poco eh, superado, podríamos decir, la etapa más puramente cubista que es la que se puede ver en, el cuadro que, en uno de los cuadros de la naturaleza esa muerta que, que atesora el museo y uh -huh. que entra en, en una nueva fase en la que se centra en una figuración sobre todo en la que va a representar a personajes personajes casi siempre solitarios taciturnos eh, un poco melancólicos no
4: uh -huh. como
3: el protagonista de, de la obra que se expone en, en el museo es una creadora que nace en santander en, en, en 1881 y que va a fallecer muy jovencita en realidad en, en
5: parís en
1: 1932. Vaya sí, ¿no? Tuvo una vida corta fructífera, pero bueno, seguramente podría haber dado más de sí, ¿no? Como suele ocurrir a veces con con estas artistas, ¿no? O artistas en masculino que que bueno, que mueren más jóvenes de la cuenta y que seguramente la obra quedó un poco cortada, ¿no? Por decirlo así, por las circunstancias vitales, claro.
3: Sí, por por poner o por hacer una pequeña eh, comparativa, eh, curiosamente María Blanchard nace en el mismo año que, que nace Pablo Picasso, que Hombre. es el gran monstruo ¿no? de, de del siglo XX. Picasso que va a fallecer en el año 73, eh, además de por eh, bueno su condición de hombre que también va a afectar, claro. ¿no? y bueno esa longevidad, eh, bueno y, y su genialidad sí. <risa> no, no, que no lo podemos olvidar, pues bueno tiene una trayectoria pues muchísimo más extensa evidentemente. Y María Blanchard sí que es cierto que eh, siempre cuando se aborda su figura más allá del arte, siempre se insiste en, 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 en una vida un, un poco desgraciada, ¿no? Sí. Por una parte, pues motivada por, por, por una enfermedad que, que le afectará desde su, su nacimiento y, y también por el rechazo que, que sufrió de, de su familia, precisamente por esa elección tan valiente de dedicarse a, a la pintura. Eh, sí. Bueno, estamos a finales del siglo XIX, nace a finales del de, de siglo XIX, iba a trabajar ya en. en en el arranque del vende y bueno claro. la mujer todavía en ese momento tiene que tiene que eh, obedecer ¿no? eh, para duda. para sí para poder bueno pues tener a veces el beneplácito o el gusto de sus familiares y no fue el caso de, de esta grabadora. hombre bueno, fue, fue valiente edad,
1: fue valiente Sara porque en el valiente. siglo XIX con las circunstancias que había no en la sociedad de aquellos momentos eh, enfrentarse a todo, ¿no? Hasta su propia familia, porque, claro, dedicarse al arte en aquellos momentos, una mujer, vamos, eso era romper la, los límites, los muros, literalmente, literalmente. Sí.
3: Sí, y además mmm, no solo dedicarse al arte, sino que llegado un momento no hacer el arte más ortodoxo no o más academicista y viajar a París y hacer un arte de vanguardia. Sí, exacto. Con lo cual yo creo que la palabra valiente eh, se, queda corta. Que, que se le queda corta no a, a esta mujer. Sí, Pero sí, sí que es cierto, y así bueno muchas, muchos de los estudiosos que se acercan a la figura y obra de, de, de María Blanchard dicen que que la propia pintura bueno pues será el, el, el refugio no y el motor de... De, de su vida. Y, y sí que es verdad que en París va a recibir el apoyo y la comprensión de, de, de muchos de sus colegas de profesión, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ya uh -huh. no tanto cuando ella fallece, que su obra en muchas ocasiones y más cuando viaja aquí a España eh, incluso se va a atribuir a otros autores, eh, sobre todo a creadores, eh, a hombres, eh, bueno, pues olvidándonos a, a María Blanchard afortunadamente es una situación es pues un contexto que ya hemos eh, superado y ahora bueno pues acercarnos a un María Blanchard eh, es una maravilla, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y no es algo que, que se omita. Con lo cual bueno es interesante, ¿no? También contextualizar un poco eh, estas vidas, ¿no? Y estas creaciones que bueno no siempre discurren por los mismos eh, senderos, ¿no? Está a pesar claro. de que compartan un tiempo y un espacio igual.
1: En, en esta obra que nos traes hoy, que creo que se llama, dijiste el borracho, ¿verdad, Sara? Sí, sí. Es, el personaje está como, bueno, comentó, ¿eh? y luego tú, lógicamente, sí, claro. añades el toque técnico, ¿no? Que para para eso para eso está, Sara, que eres la número uno en eso. Es un personaje que está ahí sentado en la mesa como, bueno, tomándose un vino o una copa, ¿no?, tranquilamente. Pero yo viéndolo en el rostro, no se sabe si es... Mmm... Un hombre, una mujer, puede estar ahí casi un poco en una frontera particular y me llamó mucho la atención esa especie de nimbo que tiene casi por detrás, que casi me lo convierte en un santo, pero eso es una una versión que doy yo, eh porque eso es algo muy subjetivo que, que yo veo en el cuadro, Sara.
3: Sí, realmente, bueno, lo, lo que parece detrás, bueno, pues algún tipo de objeto, ¿no? Sí. Eh, eh, Una vajilla que forma o algo parte, así, bueno, no sé, sí, no Sí, sé. sí <ríe> de, de, de la propia decoración, pues sí que acaba convirtiéndose
4: casi
3: <ríe> que en un halo, ¿no? Que le da, bueno, pues cierta... Santidad. Planteza, ¿no? sí. A este personaje que sí que es cierto que, que vemos, bueno, pues con los hombros como muy caídos, ¿no? Como cansados, estas manos además tan grandes, sí, una apoyada sí, sí. sobre la pierna. Llama la atención, ¿verdad? El, el tamaño de las, de las manos, eh, esas cuerdas que tiene al lado. En este sentido me recuerda una obra que tenemos nosotros de, de José Caballero. Uh -huh. No sé si hemos hablado de ella, pero si no la podríamos traer algún día a estos paseos. La apuntamos. Eh, Titulada titulada precisamente la soga y en donde las manos tienen nuevamente una importancia tremenda y, y esa soga entre las manos que, que bueno pues aquí bueno como como habitual eh, observadora de las obras del museo bueno pues rápidamente me sale esa claro. esa, esa relación no uh -huh. y curiosamente esta obra eh, es, una, es una reinterpretación de una obra anterior que María Blanchard había pintado en 1920. En este momento, estamos en, 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 en 1923, tampoco había tanta diferencia, pero sí que es verdad que, que, que María estaba pasando una situación no muy buena económicamente y era consciente de que algunas obras suyas, eh, bueno, pues eh, tenían bastante interés o tenía un hueco en el mercado y decide bueno pues realizar alguna reinterpretación de, de esas obras, ¿no? Con lo cual este es uno de esos ejemplos que ella hace un poco bueno pues para para sobrevivir, ¿no? Y que a su vez además está inspirada en una pieza eh, que se expone en el Museo del Prado y que está atribuida a un pintor portugués que se llama Nuno González y, y, y que bueno pues vemos aquí este juego, no este juego de inspiración, este juego de reinterpretación y en definitiva bueno pues esta creación un poco por supervivencia ¿no? que lleva a cabo a través de, de la obra. Con lo cual, esa santidad ¿no? que podemos <risa> eh, aportarle a este personaje unidos bueno pues a esta maestría en el tratamiento del color, porque sí que es verdad que eh, sobre todo en su etapa eh, juguista ¿no? ¿no? Eh, bueno pues coincidiendo con otros creadores eh, con, con, con Juan Gris ¿no? ella fue también muy amiga de Diego Rivera eh, sí que es verdad que, que, que su cubismo siempre destacó, ¿no? O se, o se identificó por un uso muy concreto de, del color. Un uso del color que va a continuar, a pesar de que, eh, llegado a un punto de su obra, sobre todo en la década de los años eh, 20, va a trabajar más la figuración propiamente dicha, pues va a mantener, ¿no? Va a mantener y en esta obra yo creo que hay un equilibrio muy bonito de colores, esos amarillos y dorados unidos a los ocres y esos toques eh, en azul, sobre todo que vemos en el sí. pantalón, un azul eléctrico eléctrico muy fuerte y algunos eh, rojos no más cálidos que combinan y equilibran muy bien esta composición este interior en el que vemos mmm, también esos objetos que nos llevan a esas naturalezas muertas que hizo en su época cubista no esa hay una botella hay una copa como de como de anismas el propio vaso repleto de vino ¿no? eh, con un color así eh, acerezado muy bonito y una pipa que la vemos además en un escorzo no casi eh, cayéndose sí, sí. de la de la la mesa y, y esa esquina de la mesa que nuevamente recuerda mucho a, al propio bodegón que tenemos sí. aquí en, en el museo.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, esta pintura es una de esas pinturas que te atrae, ¿no?, y que, bueno, te hace mirar hacia ella, hay mucho, seguramente mucho simbolismo, mucho mensaje por detrás, como casi nos mencionabas, la propia situación vital de Blanchard en aquel momento cuando lo pintó. Son de esas obras que tienen varios reflejos, ¿no?, y muchos matices que siempre es interesante conocer. Pero bueno, como el tiempo apremia, Sara pegamos ahora sí. un, bueno, un pequeño salto y nos vamos a otra obra que, hombre, visualmente también es muy original al menos me lo parece a mí
3: Sí, por supuesto que sí y vamos a un artista que, bueno, pues eh, nacida... Unos años después de, 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 de María Blanchard, en eh, 1902, eh, bueno, pues son casi 20 años, ¿no? Lo que la separa y 20 años que se van a notar mucho también en la forma de, de vivir, ¿no? Porque Maruja Mayo ya fue una de estas mujeres pues, eh, que pudo reivindicar con más peso, con una voz más alta, ¿no? Su condición de mujer artista. Y, y muchas veces cuando nos acercamos a, a, a la trayectoria de, de esta creadora, a su producción, y la incluimos en ese saco de, 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 de creadora surrealista, pues es quedarse un poco un poco corto, ¿no? Porque realmente tiene un lenguaje muy, muy personal eh, eh, que la convierte, bueno, pues en algo más singular no dentro de ese movimiento que llamamos eh, surrealista. Y la obra... Que se expone en esta exposición eh, 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 y voy a decir en este punto que desgraciadamente en esta ocasión de Maruja Mayo no, no tenemos eh, una pintura o no tenemos más pinturas, con lo cual aquellos visitantes que no hayan venido al museo a ver la exposición les invito eh, con, 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 con mucho ahínco ¿no? a, a que se pasen. Y, y esta es una obra muy curiosa que se titula Estrellas de mar porque la propia disposición de las tres mujeres, de los tres personajes que vemos, eh, están como configurando precisamente esa una estrella, ¿no? Y nos recuerda, bueno, pues a otras eh, a otras obras de, de Maruja Mayo, eh, cuya temática podemos englobar dentro de, de geometrías antropomórficas, ¿no? Uh -huh. A partir de la figura humana va a generar una serie de composiciones muy geométricas y además en esta ocasión, bueno, tiene cierta semejanza con, con, con María Blanchard y te explico por qué. Porque estas obras eh, tienen mucho que ver con una con unos murales que Maruja Mayo eh, realizó para el cine Los Ángeles en Buenos Aires y que recrean eso, pues, composiciones con, con mujeres entrelazadas eh, en, en formas ciertamente giratorias, ¿no? con mucha armonía, con mucha proporción y que tienen una clara relación numérica.
1: Claro, claro, sí, hay también un juego ahí casi cabalístico y numérico, pero en realidad la, el propio cuadro cua, cuando lo ves es lo que casi acabas de mencionar, yo es lo que percibí, el, un juego muy geométrico, ¿no? que la geometría está totalmente presente, es todo como muy simétrico, las formas que tienen la disposición de las propias formas de esas mujeres, los rostros, todo, no. es todo muy geométrico.
3: Sí, y luego además también los colores, no, eh, prima las tonalidades frías, sobre todo bueno esta especie de gris azulado, no, con blanco, pero luego sí que es verdad que la composición se equilibra muy bien por ciertos toques de color, como son los cabellos sí. de las tres eh, mujeres identificadas cada una con un color diferente, un azul, un rojo, una especie de, de, de verde caqui, no, uh -huh. o marrón, y eh, luego es muy bonita también la, la propia anatomía, no, que, que, sí. que que desarrolla eh, Maruja Mayo porque les hace unas espaldas como muy anchas, ¿no? Y un torso casi que recuerda más al de un hombre, si omitimos eh, los pechos, ¿no? Eh, que son, además, como muy industriales, no sé, las propias formas como si fueran eh, de metal, ¿no? así a mí me, me, me lo sugiere, ¿no? La, Parece la, la... un
1: sacacorchos, parecen un sacacorchos de estos antiguos, sí. te lo digo yo, de estos de metal, sí, Sara. Sí, 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 sí. La parte No lo había pensado,
3: pero es verdad.
1: Tal cual, se inspiró en eso te lo digo yo <risa> pero súper original
3: ...es un cuadro de, de, de no muy grandes proporciones... ...la verdad que es una de esas obras... Eh, ...que te permite degustar eh, los detalles... Eh, ...muy de cerca, ¿no?... Y, ...y por lo tanto, bueno, pues... Eh, ...no lo sé, no sentirte pequeño al lado de la obra... ...sino disfrutar casi que de tú a tú, de, de la misma... Y, ...y bueno, pues acercarse a esta creadora... Que, que, ...que tan importante ha sido, ¿no?... ...en el museo hemos tenido hace unos años... Eh, ...también estuvo presente en otra exposición... Eh, en la que trajimos muchas eh, portadas eh, de la revista Occidente, donde ella participó, colaboró en muchas ocasiones. Y bueno, es una alegría volver a tener obra de Baruja Mayo en, en el museo no y poder disfrutarla. Además, bueno, se expone al lado de un Oscar Domínguez que es maravilloso, que no sé si nos va a dar tiempo a hablar de él, pero que es. Eh, en alguna
1: ocasión eh, seguro, hombre. Sí, sí. Fascinante. <risa> <risa> pero Espero.
3: que aprovecho ahora para decir que, que esta exposición está repleta de, de nombres de primera talla y de obras
4: claro. muy
3: muy importantes, con lo cual bueno, eh, finaliza el 30%
1: Perfecto. de ese mes,
3: con lo cual todavía Ahí tenemos estamos. tiempo para verla incluso más de una vez. ¡Para!
1: Claro que sí, claro que sí. De hecho, <risas> los oyentes de Un Buen Día para Viajar no pueden poner excusas. Ya saben que si se quieren acercar todavía a ver esta obra de, de Maruja Mayo, esta estrella de mar súper original, o esta obra, El Borracho, de María Blanchard, pues ya saben, hay que apremiar. Tenemos que acercarnos al Museo de Bellas Artes en Oviedo y, y disfrutar no de, de lo que se encierra tras sus muros y además de esta parte que también nos gusta mucho en el programa de vez en cuando del ámbito más vanguardista, ¿no? También nos gusta hablar de lo muy clásico, del barroco, pero hombre, el tema vanguardista siempre debe ser atractivo y, y darlo a conocer, ¿no? Porque siempre hay mucho mensaje por por detrás. Así que como siempre, Sara, ¿eh? un placer escucharte. Siempre aprendemos, bueno, un montón ¿eh? de ti de, de todo lo que conoces de, de pintura y de historia de la pintura y, por supuesto, del Museo de Bellas Artes. Y, como siempre te digo, pues te emplazo para el próximo sábado, ¿vale? Un beso y hasta el la próximo. El
3: placer es mío, Pablo. Gracias. Hasta un el
1: próximo.
2: Chao. El arte dulce con sabor asturiano. Una familia de rocas original, una forma diferente de saborear dos postres muy asturianos, el arroz con leche y les casarieyes. El mejor regalo para sorprender estas navidades se llama migalla.
7: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los turrones Maval. Desde 1920, Maval crea sus turrones y dulces navideños en su obrador en Cangas de Onís. Elaborados con su propia receta, los turrones Maval han mantenido siempre su elaboración artesanal y la mejor materia prima. Descubre todos los productos en Maval.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
0: para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: ¿Y cómo prestan estos recorridos que hacemos con bueno un gran conocedor de lo que vamos recorriendo? Porque él es, lo primero, es peregrino, ¿eh? que eso, eso ya es fundamental. ¿eh? Y luego tiene pues un gran conocimiento, precisamente, de los recorridos, de los caminos ¿eh? de Santiago en Asturias y también fuera de Asturias, porque estamos haciendo el Camino de Santiago del Norte y en la última ocasión que hablábamos con él... ...pues nos hablaba... ...porque hacíamos parada y fonda en Ribadeo... ...por tanto ya entrábamos en territorio gallego... ...y a ver hasta dónde nos lleva hoy... ...muy buenos días Laureano...
8: Hola, buenos días Pablo... ...buenos días a
1: ...bueno pues...
8: ...pues mira... Eh, ...si te parece... ...salimos de la capital gallega de Ribadeo... ...de, de esa eh, orilla gallega que tenemos eh, como frontera... ...entre nuestra comunidad y la vecina y emprendemos camino a santiago por ese camino del norte eh, hacia en principio hacia villanova de lorenza pero si nos diera tiempo pues llegaríamos hasta mondoñedo pero bueno uh -huh. eh, posiblemente paremos en villanova de lorenza porque antes de empezar a caminar Sí, Y si me lo permites, como siempre, querido Pablo,
6: oh, por supuesto. Eh,
8: te, te hablaría de la bifurcación o, o, de, o de esas variantes que nos vamos encontrando en el camino y que aquí, como no podía ser menos, pues también tenemos. Uh -huh. eh, tenemos el, el camino oficial, el camino tradicional, el camino de, de la costa o el camino del norte, pero desde Ribadeo también nace un camino que... Aparte de bonito, aparte de, de, de pasar por unas zonas de, de playa espectaculares, tiene también una historia, una historia detrás importante, y una historia detrás importante que hace pues, que la Ciudad de Galicia en este momento esté estudiando oficializar esa ruta como una ruta más a, a Santiago de Compostela. Uh -huh. eh, me refiero eh, al Camino del Mar, que así se llama, eh, así lo bautizó un buen amigo, un gran estudioso, eh, José Ramón Pacios, uh -huh. eh, cronista oficial hoy en día de la, de la Villa o del Consejo de Foz, y, y gran experto en, en todo lo que es el camino de Santiago. Es un, una persona, además, muy minuciosa en sus investigaciones, y cuando Pacios dice... Una cosa no hay que dudarla porque eso es cierto al 100%. Pues este camino de la costa, como digo, perdón, este camino del mar iría, eh, bueno, pues eh, desde Ribadeo a Viveiro, de Viveiro a Foz y de Foz continuaría eh, en dirección hacia, en, eh, todo, recorriendo toda la costa, eh, casi casi hasta llegar a Ferrol. Donde nace, como sabes, el camino inglés.
4: El inglés, el sí, camino, sí.
8: El sí, camino sí. inglés, que, que ese sí, sí tiene el reconocimiento oficial por parte de la Junta de Galicia y es recorrido bueno pues por un buen número de, de gentes. Eh, primero porque es un camino muy cortito, va desde Ferrol hasta, hasta Santiago. Segundo, porque es un camino eh, bonito, es un camino interesante, a pesar de que pasa por algunas eh, zonas muy industriales. Y tercero, e importantísimo, porque eh, no es ni más ni menos que uno de los caminos que recorrían pues todos aquellos peregrinos que desde tierras inglesas o desde tierras eh, aún más, eh, más lejanas de la Escandinavia llegaban a, a, Ferrol, eh, a, a, esta, a esta zona en barco y después ya continuaban caminando hasta hasta Santiago. Uh -huh. eh, pero este este camino de la costa, o este camino del mar, perdón, me, me lío mucho con los nombres. Hombre, es
1: que es normal, de la o sea, costa y el mar, al final uno cae eh, rápidamente bueno, en la terminología, lógico. Pues este
8: camino del mar tiene eh, desde Foz un recorrido histórico impresionante uh -huh. eh, a enlazar con Mondoñedo y pasa por la Basílica de San Martín de Mondoñedo, San Martín de Mondoñedo. Esta basílica, documentalmente, sería la más antigua de España. Eh, en ella, en ella eh, está el sarcófago de, del obispo eh, fundador, eh, un obispo que tuvo mucha trascendencia en toda la zona, y del cual pues hace no muchos años se celebró un aniversario importante con actos muy interesantes. Eh, esta basílica es una basílica fortaleza, es eh, de no muy grandes dimensiones, pero de, de un eh, recogimiento espectacular y, y después eh, es de esa piedra gallega, de ese, de ese granito gallego, eh, que, que da, da un, un, no sé, una imagen de grandeza, una imagen de robustez importante.
1: Además, está, y, bueno, está eh, como muy en una zona como muy tranquila, ¿no, Laureano? Pues no está rodeada de sí, grandes poblaciones, sino que está ahí un poco no, en un no, entorno no, no, bien no. rural.
8: Efectivamente, efectivamente, es una zona rural, muy próximo a ella eh, hay unos dólmenes y una, y una pequeña. Eh, zona de, de túmulos funerarios de, de la prehistoria
6: uh -huh. es decir,
8: es un lugar sagrado ya en, en, en lo más profundo de la historia ¿no? correcto y, cre, y creo que merece la pena eh, ser conocida y después también por zonas rurales eh, por, bordeando el río eh, llegando a, a, a Mondoñedo por, por la zona de la Prevenza que es una zona eh, de, de asueto, de descanso con un parque con unos eh, restos de una instalación eh, hidrográfica que, que fue la primera la primera fábrica de luz que hubo en toda la zona eh, bueno tiene tiene mucha mucha mucho interés mucha mucha belleza y, y mucho sentido jacobeo entonces por eso quiero eh, mencionarlo como me gusta siempre mencionarlo es además un un camino que está reivindicando desde hace muchísimos años el reconocimiento de la Basílica de San Martín de Mondoñedo, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, abriendo camino de Mondoñedo con, con su presidente Luis Fernández Aranceles, un buen amigo, una persona... Trabajadora y, y que impulsa muchos movimientos culturales en la zona de, de Mondoñedo y que merece la pena ser citado.
4: Correcto. Y bueno,
8: eh, dicho esto, si quieres, cogemos la mochila y recorremos Venga. Eh, Bueno, pues, pues esos eh, casi 22 kilómetros que nos separa eh, Ribadeo de, de Villanova de Lorenza.
1: Uh -huh. Ahí vamos.
8: Y, y bueno, salimos, salimos de Ribadeo eh, por, por esas callejuelas, por esa zona más antigua, eh, en algunos momentos eh, cortada por la carretera nacional, hoy con menos tráfico, Merced, a, a la nueva autovía A8. Y, y tenemos que pasar muy cerca de la capilla de San Lázaro, que hablábamos el último día como restos de ese hospital de peregrinos que, que existía en la zona. Uh -huh. Y a, a los pocos eh, a los pocos kilómetros ya de, de la salida, escasamente tres kilómetros, nos vamos a encontrar eh, con la, la zona de Ove, la parroquia de Ove, eh, donde la antigua orden de los caballeros hospitalarios, de los templarios, que tantas veces ven, venimos citando en el recorrido jacobeo, sea en el camino primitivo, sea en el camino de la costa, porque eh, han tenido... Eh, una gran presencia en, en estas rutas jacobeas para la protección del peregrino y para la protección del, del mismo camino pues tuvo eh, una casa eh, que dependía también o de la que dependía mejor dicho, eh, la casa de, de, de la orden de los hospitalarios de los templarios que había en este lugar de Ove, de él dependían los hospitales de peregrinos de Portomarín, de Cobales y de Arrante. Eh, una 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 presencia por lo tanto importante de los templarios eh, al, al tener sobre, sobre estos tres hospitales pues su mandato y su y su trabajo ¿no?
1: siempre que aparecen los templarios ya parece que hay un punto ahí mistérico siempre eh, laureano ¿eh? tienen ese <risa> bueno, punto ese punto particular
8: <risa> eso eso quizás haya sido eh, o sea, una leyenda urbana, hombre, no cabe duda ninguna de que, de que estas órdenes militares eh, tan antiguas eh, siempre están rodeadas de misterios y siempre están rodeadas de historias truculentas, pero bueno, la propia vida de, de la orden de, de, del temple, eh, que, que llevó incluso al papa a, a anularla, ¿Sí? a darla por, por, por finiquitada, eh, bueno, pues da que, que, que se surjan todas estas cosas. Y después, no cabe duda ninguna, la cinematografía Eso seguro. Eh, ha, ha aprovechado eh, bueno, pues eh, la plasticidad de, de esas capas blancas con la cruz eh, roja en la espalda, de esas espadas, de todas esas luchas, que efectivamente eh, los miembros, los caballeros de la Orden del Temple, igual que lo fueron de, los de la Orden de, de Santiago, o, o los de calatrava o de todas las órdenes militares que de alguna u otra manera eh, protegeron el camino de santiago pues eran eh, caballeros guerreros eran soldados guerreros eran eh, monjes guerreros porque bueno, en aquel momento pues se suponía que la defensa del camino tenía que ser a base de mandoble de, de espada ¿no? así es bueno eh, decía que en este lugar eh, tan bonito de Ove, de aparte de, de esta casa de la Orden de los Caballeros Templarios tenemos también que pararnos en la, eh, casi en las proximidades una vez que pasamos eh, el pueblo de Vilela eh, en Aponte de Arante. A Ponte de Arante es un lugar eh, muy importante en el camino de la costa eh, en estos pocos kilómetros que llevamos de, de Galicia porque en él se encuentra uno de, de los santuarios eh, más relevantes de la zona y sobre todo que tienen una mayor eh, arraigo en, en los peregrinos y en las gentes del lugar. Estamos hablando del santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. Eh, el origen de este templo eh, se fija eh, a finales del siglo XIV y aunque fue reformado en los tiempos posteriores, como suele, suele seguir eh, eh, pasando con, con todos estos monumentos y con todos estos grandes edificios eh, aún, conserva, aún conserva parte de, de sus primeros inicios. Y entre otras cosas hay que destacar en el retablo renacentista que, que, está, que hace las veces de, de altar mayor una imagen muy interesante de, la, de Nuestra Señora de las Virtudes y también un Santiago Matamoros. El Santiago caballero el Santiago a caballo, blandiendo la espada y que bueno, pues la icono de, 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 de este santo sabemos todos que tiene cabezas de, de moros eh, bajo los pies del caballo ¿no? que yo siempre siempre digo para por aquello de ser políticamente correcto que no hay que verlo eh, tal como se enseña no, no son moros porque sean moros sino que son infieles son bueno pues eh, igual que en, en otros sitios, en lugar de moros eh, hay, en, en América por ejemplo, hay imágenes de, de Santiago Matamoros, que en lugar de moros tiene cabezas de indios Que sí, claro. que son los infieles
1: Es que ahora eh, queremos no, a ver, tenemos la piel muy fina Lauriano. eso sí, eso es otro sí, tema sí. ya que, que saldría a colación de esto, pero, pero aparte sí. tampoco podemos juzgar con nuestra perspectiva del 2022, lo que acontecía hace unos siglos, es que por supuesto. no se puede hacer eso, eso es un error histórico vamos, fundamental, con lo cual... Lo la que, pues, iconografía y, y, es la y, que es. Y ya está, no, no tiene más vuelta. Y hay, hay,
8: que, hay que tener en cuenta también que eh, la cultura de las gentes de aquellos tiempos era muy diferente a la nuestra. Pues claro. Y que tanto, tanto las imágenes religiosas como las propias pinturas que hay en muchas iglesias, lo único que hacían era eh, querer explicar, bueno, pues la, las, las escrituras de eh religiosas la, las sagradas escrituras la, la, la tradición la biblia pues mediante imágenes, y claro, claro, en el caso de decir Santiago salvador de España y luchador contra los infieles, pues bueno, eh, no cabe duda ninguna de que tenemos ahí la batalla de clavijo, Exacto. sea cierta o no, tampoco claro. nos vamos sí, a meter sí. En, sí, sí. en.
1: Veremos esos a ver, Laureano, veremos Pero, a ver cuando nos juzguen a nosotros, otros humanos, en un futuro, porque esto por supuesto, esto será la rueda supuesto, que nunca sí, para, ¿eh? Sí. Veremos a ver. Sí,
8: sí, sí, <risa> sí, sin duda, sin duda. Así que sí, bueno, que, que, que como siempre me. En rollo en exceso venga vamos eh, continuando eh, llegamos a ya al municipio de barreiros eh, y aquí nos vamos a encontrar con dos lugares eh, bueno pues de, de, de nombre muy sonoro y, y, y curioso si quieres que serían villamartín Pequeno y villamartín grande los <risa> pueblos que están separados por kilómetro y medio y que también tienen bueno pues su tradición sin duda ninguna eh, en, en en el tema del Camino de Santiago, especialmente en Villamartín Grande, eh, podemos encontrar una iglesia de San, de San Juan de Goyado, de San Joan de Golado, eh, con una imagen de, de San Juan eh, con la cabeza cortada, puesta en, en esa eh, bandeja de plata, presuntamente, que, que Salomé había pedido que, que, lo, que lo colocara. ¿no?
4: Uh
8: -huh. eh, y ya estamos eh, muy cerca de otro lugar también interesante, que, que sería Gondán. Eh, Gondán es eh, prácticamente la puerta de entrada a Lorenzá, eh, es un, un punto donde hay una ermita hermosísima, donde también eh, hay leyendas de, relacionadas con, con el Camino de Santiago, con el Paso de Peregrinos, y esto pues, nos va a dar ya la entrada, como decía, a Vilanova, eh, que es la capital del municipio de Lorenza. Eh, Uh -huh. es indistintamente se conoce la población por por su nombre propio Villanova, Villanueva o por Lorenzá, porque en la, en la comarca sí, pues, sí. se aceptan los dos nombres no correcto se está colocada en en una vaguada separada escasamente por una montaña eh, también con un camino precioso de, de Mondoñedo, que sería el próximo punto, pero tendríamos que pararnos un poco en Vilanova, porque ¿Deña? aquí tenemos un, un hecho, un, un monumento creo que suficientemente importante para que lo, lo veamos y, y lo disfrutemos. Pues escucha, Laureano,
1: podemos podemos Dime. descansar hoy ahí en el en algún albergue de Lorenza y dejamos ahí la mochila y en el próximo programa pues desplegamos ahí otra pues, vez un poco la historia, ¿vale?
8: Efectivamente, efectivamente, a la salida de a la salida del, del... De Del... Lorenzar tenemos un albergue de la Junta de Galicia muy interesante, Venga. pero bueno, también tendremos que visitar, como digo, el la monasterio población. benedictino eh, fundado por el conde don Osorio Gutiérrez, el Conde Santo como lo como lo llama la historia y como es conocido en la zona nada más y nada menos que en el año 969.
1: Ah, eso ya hablamos eh, de creo, palabras creo mayores. Que, Fantástico. Que merece
8: la que merece la pena el descanso, aunque no sea nada más que la contemplación de los magníficos muros de, de este de este monumento y bueno, pues descansar como bien Venga. dices en ese albergue eh, albergue de peregrinos de Bisue,
1: pues venga, ahí descargamos hoy la, la mochila, el Lorenzá, y nada, retomamos el, el sábado que viene, nuestro camino, pues nada, ahí ya bien cerquina de, de Mondoñedo, ¿no? Que también es otro de esos sí. puntos emblemáticos. Pero bueno, hoy la mochila en Lorenzá, venga, seguimos en el próximo. Perfecto. Gracias, Laureano, como siempre. Muy bien. Hasta venga, el próximo. Un abrazo. Chao.
2: ...disfruta de una sobremesa diferente... ...con los turrones originales... ...y con carácter que os propone Migalla. ...una propuesta con sabor a arroz con leche... ...y casadilla... ...que triunfará... ...estas navidades...
9: ...el
2: mejor regalo para sorprender estas navidades... ...se llama Migalla. ...si piensas en chocolate... Piensa en Argüelles.
7: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los turrones Maval. El turrón de praliné de almendra, moldeado a mano y recubierto por una fina capa de chocolate premium. Es sin duda la joya de la Navidad, la joya dulce de Maval. Descubre todos los productos en maval.es. Turrones Mabal, 100 años de tradición.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y cerramos nuestra primera hora en esta matinal del sábado con otro de nuestros grandes amigos y colaboradores desde el principio y que siempre yo se lo agradezco personalmente, que es Francisco Borge y que nos hace los recorridos por el reino de Asturias y por ese legado ¿no? importantísimo a nivel artístico que, que el reino nos legó. que En realidad ahora estamos en zonas de la actual Galicia porque estas últimas semanas está dando muchísimo juego todo el proceso, vamos a decir, de génesis casi de devoción a, a Santiago y, por supuesto, de la construcción de la basílica de la propia ciudad de hoy, de Santiago de Compostela. Estábamos ahí en los tiempos de Alfonso II y cómo pues, Francisco nos iba y nos va comentando las disposiciones que tenían las estancias, la metrología, un montón de datos, sobre todo, que debemos a su gran investigación y conocimiento. Muy buenos días, Francisco.
10: Buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, seguimos un poco en ese proceso de, bueno, de estudio, ¿no? Casi podemos denominarlo así de investigación acerca de lo que era la Basílica de Santiago en tiempos del rey Alfonso II, en este caso.
10: Sí, la primera basílica edificada en Compostela. Sí. Y ya vamos a redondearla, porque ya estamos en condiciones prácticamente de definirla. En todos sus extremos hemos ido pormenorizando la deducción de, de, bueno, de, sus, de sus dimensiones, de sus proporciones, de sus estancias anexas, a partir de, bueno, de recomponer aquel puzzle con aquellos eh, pequeños fragmentos, indicios arqueológicos que, que nos habían quedado, ¿no? cuál era la huella de la puerta de Lima-Fronte, por una parte, eso nos permitía hipotetizar una anchura, luego con todo el juego de, de, de proporciones y sistemas geométricos de trazado que habíamos ido utilizando, veíamos cómo todo cuadraba, luego además la anchura que habíamos hipotetizado resulta que coincidía con la longitud del, del, del cuerpo norte, que era aquel batisterio que estaba anexo a la basílica eh, y luego ya, por último, en el, 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 la parte sur, el, aquel edículo funerario que no estaba anexo, sino que estaba exento, con un pequeño pasillo entre el muro sur de la basílica y dicha edificación eh, donde se había enterrado en 847 se había inhumado el, el obispo Teodomiro, que es a quien realmente deberíamos eh, en buena lógica, pues, atribuir el patrocinio de esta primera basílica sí. bien con la, bueno, con, con la asesoría y la participación técnica del taller que, que operaba en Oviedo en sus templos como se puede deducir del hecho de bueno de haber hallado la, la metrología eh, propia del taller que operaba Juan alfonso II, eh, a partir de, de estos del desarrollo de estos indicios eh, arqueológicos que habíamos comentado entonces pues estamos en condiciones ya de, de redondear más o menos pues cómo cómo fue este edificio y de, ...de definirlo ya sintéticamente en todos sus extremos... ...para pasar posteriormente a la Gran Basílica... Que, ...que según las actas de consagración se debe a Alfonso III... ...que las crónicas del ciclo historiográfico de, de este monarca... ...que culmina la, la, la fase obetense de la, de la monar del reino de Asturias... ...de la monarquía asturiana pues eh, atribuye a, a, a este último rey de la monarquía propiamente asturiana la, la reconstrucción de todos los templos del Señor. ¿no? Uh -huh. Y dentro de ellos pues estaría este de Santiago. Bueno, estas investigaciones nos han servido para añadir a la lista de edificios de Alfonso II, aunque sea a título de hipótesis de trabajo, pues que hasta ahora no lo estaba, pues este templo de Santiago, que ahora mismo pasamos a definir, en sus, principales, en sus principales extremos ya técnicos y arquitectónicos uh -huh. una vez que hemos que hemos justificado la, las hipótesis que, que hemos asumido ¿no?
1: Antes de que te metas precisamente en eso ya casi como como toque sí. final no en tiempos de Alfonso II, una pregunta que a lo mejor sí. te hago saltar en el tiempo un poco, Francisco sí. entre el reinado de Alfonso II y el de Alfonso III, que hay un bueno, pues lógicamente hay un periodo temporal de cierta importancia ¿la Basílica sí. perdió fuerza o en realidad tuvo destrozos? ¿Cómo, cómo fue un poco ese periplo. Así rápidamente, ya sé que es una pregunta un poco intensa, bueno, claro, pero...
10: Nosotros no... no claro, no, no podemos deducir a partir de las pocas frases que conservamos del documento este del acta de consagración, no podemos deducir grandes cosas. Lo único que podemos deducir es que en tiempos de Alfonso III, o sea, que comienza su reinado tras la muerte de su padre en 866 y que precisamente lo comienza sofocando una revolución en Galicia, en, en Galicia, ¿no? en, en, en lo que es la, la, la Galicia territorial de la Comunidad Autónoma actual de Galicia.
4: Sí.
10: Eh, o sea, la Galaecia, la parte más occidental del reino. Lo único que podemos saber, eh, según las fuentes documentales, es que la Basílica de Alfonso II eh, en estos tiempos daba una apariencia muy pobre y que la reconstrucción de Alfonso de Alfonso III fue técnicamente más rica y que además estaba ornada con mármoles muy muy preciosos, no, o sea vale. que, que bueno. había un, una clara ventaja como Alfonso III a veces en bueno en, la, en sus atribuciones cronísticas, bueno o los, los la, la, la protocancillería ¿no? que caracterizaba pues sus elaboraciones historiográficas los clérigos a su servicio ilustrados como ya tantas veces venimos diciendo ¿no? de, de la sede obetense uh -huh. eh, pues pues tendían eh, a, a magnificar eh, pues eso la, la obra de pues, a dignificar pero magnificando la obra del, del monarca no si bien es cierto que, que en la redacción rotense que es la que se atribuye de primera mano digamos, vamos a una a una narratio tal vez quizá oral, ¿no? del propio Alfonso III a sus a sus cronistas a sus cancilleres o a sus amanuenses, a sus copistas. Eh, Alfonso III hay que reconocerle que siempre eh, se deshacen elogios hacia la obra de, de su predecesor, mm -hmm. de Alfonso II, mm -hmm. tanto en cuanto tanto a su obra política en, en cuanto a su reinado como a todos sus edificios. Que su siempre no, vamos, no, no, no ahorra ponderaciones. Mm -hmm. Luego justo es que lo que él hizo, pues también, eh, lógicamente, pues le dé la debida importancia, pero hay que reconocer que que por una fórmula de bueno, pues de, de, de cortesía, de complicidad, eh, ellos al fin y al cabo no eran más que familiares lejanos, ¿no? pero hay que reconocerle siempre el, el reconocimiento y la admiración que siempre expresa... Eh, eh, cronísticamente hacia, hacia la obra de Alfonso II vale. en su total magnitud. Bueno. De hecho, empieza la, el rey Alfonso II, empieza diciendo que lo está sea, calificando como del gran rey Alfonso, ¿no? Y,
1: bueno, sí, sí, que pondera como, siempre como más constantemente. Que en términos
10: encomiásticos tanto de él como de toda su obra.
1: Correcto, sí. correcto. Bueno, te desvié un poco ahí de, del tema, nada, volvemos, no, volvemos. No hay problema.
10: <risa> bueno, nada, pues, pues partíamos del mausoleo al que, como sabemos, por su parte occidental, adosó directamente la Basílica, en el estado que estuviera este mausoleo, que hay que presumir que sería totalmente ruinoso, aunque no lo suficiente como para que, que, la, que la tumba, o sea, que el propio enterramiento situado en la planta terrena del mismo, de, bueno, atribuido a Santiago y a sus discípulos, ¿no? Pues eh, lo estuviera porque... Esto determinó un, una diferencia de cota que se mantiene hasta tiempos del, del arzobispo Helmire, no que, que da un giro total al proyecto de la Basílica Románica y que lo soluciona de la manera que, que, que luego veremos. ¿no? Entonces, alrededor de este, de este envolvente, de este eh, mausoleo reconvertido en santuario cristiano, que determina un ábside único de unos 25 por 25 Pies, un cuadrado, ¿no? Y 31 pies de alzado alrededor de esto y aumentando sus dimensiones se desarrolla se desarrolla un, una nave, ¿no? Uh -huh. Se desarrolla una nave de pues ya, ya lo sabemos, ¿no? De, de 29 pies y medio de longitud por 47 pies y medio de perdón, 29 pies y medio de anchura por 47 pies y medio de longitud. Una nave, una nave única, ¿no? Y unos y unos 37 pies de alzado, no, hasta la, hasta la, hasta el piñón del, del tejado, que sería un tejado a dos aguas. Esta nave única contaba con unos con unos muros de de unos 98 centímetros de espesor, a juzgar por las cimentaciones luego reaprovechadas en la Basílica de, de Alfonso III. Y este muro eh, no era no era un único macizo. Este muro estaría estaría construido con lajas seguramente de, de ...de arenisca o del material que, que hubiera por ahí a mano... ...tampoco podemos pensar en sillar este granito... ...porque como la referencia cronística nos habla... De que, era, ...de que era de piedra y barro... ...o sea que se supone que estaría ligada con arcilla... La, la... La, el, el aparejo, ¿no? De, de sillares, entonces hay que pensar en un aparejo de sillarejo ligero, porque claro, no podemos pensar en que vamos a ligar con arcilla sillares de granito que es el aparejo característico, más más costoso y más abundante que aparece en esta en esta zona, ¿no? Del, del noroeste, del límite del noroeste de, de España, en lo que es la, la Galicia actual. Pues hay que pensar en en lascas o en sillarejos eh, más o menos, bueno. Eh, dados una, una forma por los canteros, eh, pues eso, una forma prismática o tal vez pues muy poco desbastados y unidos con una abundante pues eh, masa eh, arcillosa ¿no? y entonces este muro hay que articularlo para que no para que no quede en un estado de fragilidad constructiva, entonces el ancho normal de los muros en época de Alfonso II de, de los templos que no son de los templos habituales, los muros más funcionales, tienen dos pies de anchura dos pies dóricos, ¿no? 65 centímetros justamente, pues hasta llegar a los 98 tenemos medio pie dórico que lo que articularía por el interior sería una arquería ciega porque una cosa es que el aparejo sea pobre y otra cosa que el edificio esté prácticamente sin ornato o sin articular. ¿no? La arquería ciega logra, a la vez que le da una apariencia interior noble y un ritmo al, al muro, que no deja de ser una nave, ya sabemos que es una nave ciertamente bastante grande, ya habíamos hablado de unos 300 metros cuadrados, entonces pues Uh -huh. pues tampoco es pequeña, pues a la vez que le otorga eh, un, un ritmo al muro, lo aligera también y posibilita, pues eso, que los materiales con que esté construido no sean muy nobles y, y ni su ejecución tampoco, sino más bien sencilla, y así cumplimos pues eh, la premisa que nos dan los testimonios literarios, ¿verdad? Correcto. Bueno, luego... Este edificio así definido pues tendría por lo menos una, una ventana, una ventana que podemos suponer geminada en el en el muro y mafronte y una puerta que sabemos que estaba or, ornamentada por la propia acta de consagración y que probablemente fuera de los pocos ornatos que tenía esta basílica de, de Alfonso II, lo cual también pues, contribuye a a, bueno, a, esa, a ese testimonio de, de cierta pobreza ¿no? que daban las crónicas. Y luego en cada en cada, digamos que en el eje, eh, a, a, en el eje del. De los, de los respectivos arcos de la arquería ciega estarían también dispuestas lateralmente, tanto los muros norte como sur, una suerte de, de, de ventanas, ¿no? Pequeñas ventanitas, que bueno, que, que seguramente, por lo menos las del, las del, las del lado norte o, o todas estarían cerradas por, por alabastro o por, o por estejuelo o por algún tipo de, de cierre, ¿no? de, de fácil también y barata ejecución, estejuelo probablemente, ¿no? procedente de la, del, del del encolado de, de telas ¿no? y posible coloreado y sujeto a un marco de madera que pudo ser móvil a efectos de la ventilación del edificio, etcétera Todo esto se cubriría con un tejado a dos aguas ya hemos hablado que son unos 37 pies de, de altura lo cual no está nada mal no porque bueno, 37 por... Son unos, bueno, unos 12 metros ¿no? de altura hasta el piñón del tejado, pero bueno, no, no está mal. Esto tendría una luz interior de unos 7 metros aproximadamente, con lo cual nos apartamos, unos, estamos aumentando un poco la luz del mayor de los templos conservados que tenemos, que es Santullano. Pero bueno, eh, con un tejado armadura de, de, en, constituido por una armadura de madera a base de pares y tirantes, eh, sabemos que se puede llegar hasta los 9 metros tranquilamente, técnicamente. Así que estamos dentro de los.. De los límites técnicos. Santuyano es una iglesia espaciosa, pero tampoco es la iglesia más grande de la eh, que eran capaces de construir técnicamente, por lo menos en mi opinión. ¿no? Luego esta, esta basílica también estaba provista de puertas, eso es la de Limafronte, que decíamos, y luego en el lado norte, una que daba acceso inmediatamente al baptisterio, ¿no? Y otra posible en el lado sur para facilitar el acceso al edículo funerario del obispo Teodomiro. Uh -huh. Una posible liturgia procesional de difuntos ¿no? que partiera de, del altar mayor de la iglesia y que llegara hasta el mausoleo, de, hasta el edículo funerario de Teodomiro pues requeriría funcionalmente la, la presencia de esta puerta. ¿no? Luego viene otro, viene otro de los elementos más importantes de la basílica, que es el tema de la diferencia de cotas, porque es que ya sabemos que el, el, el plano rasante en el que se situaría el altar eh, de Santiago, edificado eh, sobre el techo de, 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 de la planta terrena de, de la que servía como enterramiento, pues está a unos dos metros, dos, algo más de dos metros, del plano definido por el pavimento de Opus In que es un pavimento que se conserva además en el Museo Arqueológico de Asturias, un fragmento cedido por el Cabildo de Santiago, y que es un pavimento que está fuertemente coloreado de, de rojo, con lo cual quiere decir que tiene abundancia de polvo de ladrillo en su composición. En su día, el Cabildo de Santiago pues, cedió al, al de Oviedo este, este fragmento, ¿no? que ahora mismo no va a conocer si está en el Museo Diocesano o en el Museo Arqueológico de Asturias, pero bueno, que en todo caso se puede contemplar un, un fragmento del pavimento de esta
1: Original, ¿no?
10: basílica de Alfonso II de Santiago. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, y luego, pues nada, los, los anexos que ya habíamos comentado el otro día, ¿no? Un batisterio de 29 pies y medio de longitud que, que coincide con el ancho que habíamos hipotetizado para la Basílica y como y como la longitud del batisterio la conservamos arqueológicamente, pues eso nos sirve para constatar, como ya habíamos comentado, que el ancho que hipotetizamos para la nave única de la Basílica es el correcto, probablemente, ¿no? siempre hemos aplicado procedimientos de desarrollo geométrico, ¿no? a partir de, bueno, ya sabemos, de las dimensiones conservadas o de, o de, los, o de los indicios conservados de longitud, anchura, etcétera. Bueno, entonces este baptisterio que luego su lado, su lado estrecho, o sea, su anchura se deduce, que son unos 20,5 pies y tendría unos 26 pies de, de alzado, pues tenía en su, parte, eh, en su parte más septentrional y orientado hacia el este, una instalación hidráulica donde servía para administrar sin duda el, el sacramento del bautismo, ah, el bautismo y lo cual nos corrobora que efectivamente Teodomiro eh, seguramente trasladó bajo su propio pontificado episcopal trasladó eh, la sede episcopal de Iría a Santiago puesto que dotó la basílica la basílica de todos los elementos para la administración de los sacramentos bautismo incluido. ¿no?
1: La dotó de importancia eh, sin duda ya Francisco sí, sí. ya le dio un valor sí, sí. trascendental claro.
10: Bueno, claro, la fundación eh, la fundación era pobre, no era, no tenía la altura, por ejemplo, que tenía el conjunto episcopal obetense con, con tres grandes templos con, con un, incluso con más ¿no? probablemente con, un, con, un, con una gran eh, asociación monástica distribuida en varios edificios, con una gran también con un gran colegio eh, eh, clerical de, de clero episcopal situado al sur, los monasterios al norte el batisterio, pues bueno, un conjunto que se sin duda, ediliciamente, pues debía ser imponente, ¿no? Y que aspiramos ya en una tercera versión a restituir eh, próximamente, ¿no? nuestra página de de Vetencia ya va quedando menos. <risa> Pues entonces esto, claro, no tendría, sin duda, ese empaque, pero bueno, era una eh, lo hemos visto tanto por dimensiones como por articulación del proyecto, era sin duda una fundación digna, era una fundación digna. El otro día nos habíamos quedado hablando en el, dentro del edículo funerario de que las dimensiones a las que nos llevaba el desarrollo de lo conservado, que es prácticamente la totalidad, eran unos 15 por 19 pies, que nos resultan familiares las proporciones una vez más con las del mausoleo romano-pagano, y con las de bueno y, entonces son dimensiones heredadas ¿no? Que después,
4: claro, sí, sí. Pues, claro.
10: Se hace un juego de proporciones con ello y se se lo reconstruye con un nuevo lenguaje simbólico cristiano. Y habíamos hablado que esta dimensión se había redondeado porque habíamos observado que alrededor de los este edificio funerario estaba dividido en dos partes, en una había el sepulcro del de, sarcófago de Teodomiro y otro más y en otra más, algo más estrecha, más pequeña menores dimensiones, había un único sarcófago, ¿no? Correcto. No sabemos si los sarcófagos han removido el sitio, etcétera pero sí que hemos constatado que hay un... que lo que determinan las dimensiones un poco redondeadas por exceso, es que se mantiene siempre alrededor de los sarcófagos un espacio de circulación de pie y medio ¿no? debía ser sí. más o menos uh -huh. medio metro entonces, eh, esta característica funcional sería la que delimitaría, como en tantas otras ocasiones, que seguramente podríamos constatar en, en, en una investigación investigación más prolija, más detenida de no solo de este templo, sino de, de otros, del de conjunto, Hoy... probablemente pues pues podríamos constatar eso, ¿no? Que, que muchas veces la funcionalidad prima por encima de otros aspectos.
1: Hoy lo dejamos. Y la diferencia
10: de cotas, Hoy, Francisco, sí,
1: sí. tenemos que dejarlo aquí porque se nos agotó ya bien. el tiempo. Vale, esa, sí, sí. esa otra cuestión o algún matiz más, no, pues nada, ya lo hacemos en el eso fin va de continuar. semana. vamos a continuar. Además, Venga. hay que
10: hablar de cómo lo solucionó el obispo Gelmírez a la hora de proyectar la Basílica Románica. Va a continuar en el edificio que vamos a describir a Tercero. O sea que tendremos ocasión.
1: Perfecto, de, pues ahí de lo dejamos, Francisco. Como siempre, un placer escucharte y un lujo. Hasta el próximo sábado, ¿eh?
10: Vale, muy buen fin de semana a todos. Un saludo.
1: Un
0: buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: prohibido despegarse de la radio en esta segunda hora que iniciamos aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar, donde vamos a ir todavía a hablar de historia con el tema del trienio liberal en el siglo XIX en España y en Asturias. Vamos a visitar Bosnia-Herzegovina, pero primero vamos a visitar nuestras montañas. Vamos a hacer pues, esas rutas ¿no? de senderismo, montañismo que hacemos habitualmente casi desde el principio aquí en Un Buen Día para Viajar, siempre reivindicando que hombre, la naturaleza asturiana es, vamos, de máxima categoría. Y hoy lo vamos a hacer de la mano. Bueno, pues lo vamos a hacer de la mano de Almudena Suárez, que es una de las cabezas visibles de Naturayer. Rutas y actividades en montaña y que acaban de cumplir nueve años ya, nada más y nada menos. Muy buenos días, Almudena.
5: Buenos días, ¿qué tal, Pablo?
1: Bueno, un placer, ¿eh? lo primero que estés con, con nosotros aquí. Que bueno, hoy está Almudena, pero Naturayer son Almudena y María, las dos.
5: Eso es, dos chicas. Aquí en el gremio eh, brillamos por nuestra ausencia, cada vez hay más presencia, pero sí que es verdad que somos todavía minoría.
1: Y casi pioneras, diría yo, en Asturias, ¿no, Almudena? De las primeras.
5: Sí, sí, sí y sobre todo en el tema de, de lo que son las raquetas de nieve, claro. que es verdad que, lógicamente, guiado, por pues, se lleva haciendo, o sea, nosotros no, no reivindicamos que inventáramos el guiado ni la fabricación <risa> de las raquetas, pero sí que reivindicamos que fuimos la primera empresa que en 2013 comenzó de forma profesional a programar lo que son las actividades en raquetas de nieve allí en la mi en el Consejo de Ayer, de ahí un poco claro. deriva deriva el nombre.
1: <risa> Oye, Almudena, ¿y cómo han sido estos nueve años? ¿Pandemia intermedia por el medio? Porque que imagínate, pasar incluso esta situación como que no ha sido fácil precisamente.
5: No, la verdad que trabajar en un turismo en Asturias es un sector, pues bueno, complicado por las condiciones que tiene la región en cuanto al, al turismo. Pues bueno, somos un poco así como, como temporeros, ¿no? Es decir, vamos cambiando según la estación la actividad, un poco adaptándonos en este caso, pues eso, al, al clima y a las condiciones que, que nos regala la preciosa montaña asturiana y realmente, pues bueno, vamos un poco ahí mudando. Así que es verdad que el tema de la pandemia pues bueno, nos hizo ahí un poco de, de daño en cuanto a que estuvimos parados no, no pudimos hacer actividad a pesar que, bueno, reivindicamos muchas veces que, que en la parte final de la pandemia pues bueno, manteníamos la distancia de seguridad y demás, bueno, no se nos permitió entendemos la situación, hay que ser coherentes también con, con el tema de, de la situación que hay y bueno pues nos mantuvimos ahí en la en la retaguardia, sacándole uh -huh. punta a, los, a las raquetas y, y preparando pues nuevas ideas y, y haciendo también un trabajo que muchas veces no es visible en el trabajo del guía que es el trabajo de, de preparación y de, y de ordenador
1: sin duda sin duda oye y esto de las raquetas de nieve como cómo surgió porque a lo mejor no era tan conocido en asturias esa esa parte o esa faceta no
5: no la verdad que no aquí un poco tradicional eh, derivado también de, de lo que son los grupos de montaña era muy habitual pues venir bueno, con polainas, ir enterrándote entre de la nieve no para poder acceder a a las cumbres. Eh, nosotros, bueno, pues un día yo estudié lo que es el técnico deportivo en, en montaña y, bueno, pues al final pues ese conocimiento que te da el viajar, pues bueno, me hizo conocer ese material tan, tan útil y tan cómodo para progresar a través de la nieve. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco... La verdad que el, el que es emprendedor, el que está toda su vida emprendiendo y desarrollando pues, eh, ideas e intentando salir adelante, al final es un poco el, ese carácter del emprendedor, pues bueno, nos llevó a, a decir, bueno, vamos a probar. En Asturias no, no se vendían raquetas todavía y tuvimos que, que conseguirlas fuera, fuera de Asturias porque bueno, realmente aquí todavía, pues ya, ya te digo, ni se conocía, ¿no? Ibas a una claro. tienda y raquetas de qué, perdona, no, 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 no sé de qué me hablas, no, no conozco eso, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con nuestras primeras raquetas, hacer la primera ruta un día, 6 de enero del 2013, y vale, habíamos hecho actividades antes, pero de, en cuanto a... el demás, pero bueno, intentábamos poner esa fecha, ¿no? Como la inauguración de la actividad y un 6 de enero de 2013, por pues ahí empezamos con nuestros primeros clientes bueno. a hacer las primeras rutas, como te digo, programando todos los sábados y domingos de la temporada con un horario fijo de salida un precio que incluía el guiado y el alquiler del material, y así empieza un poco esa aventura, que como te digo en sus inicios, pues bueno, teníamos muy poca gente, la gente no lo conocía, y bueno, a día de hoy ya es una auténtica revolución <risa> lo que es el, las rutas en raquetas de nieve
1: Oye, actividad Almudena yo, yo lo apunto, eh que yo quiero hacer, eh. nunca hice raquetas de nieve, o sea que tengo ah, que llamaros un que día, día para bien. ir, ¿eh?
5: Sí, 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 pero tú ya sabes que eres invitado de honor ¿eh? Hombre, Entonces, hombre cuando llegas, Yo lo dejo todo, sigo corriendo con mis raquetas Y ahí te encaramos
1: donde sea Ay, Genial, genial Oye Almudena, hoy así en los minutinos que tenemos ahora por delante Hacemos una ruta contigo No hace falta que pongamos ahora mismo si quieres la, las raquetas aquí desde el estudio Pero bueno, imaginariamente ¿Por dónde, por sí. dónde nos llevas? ¿Vas a llevarnos por tu zona? ¿Por dónde nos vas a mover? Sí. Una ruta que nos traes hoy, venga
5: Sí, sí, aunque dice aquella frase que nadie es profeta en su tierra, ¿no? y también el ser mujer, pues bueno, te, te limita muchas veces a que a lo mejor te quiera más o menos, aún así yo reivindico mi tierra, yo soy del consejo de ayer, de Santiago sí, claro. de la Fuente, y con mucho orgullo, pues eh, comenzamos a hacer las ra la raquetas en esa zona. Y cómo no, el emblemático Pico Torres, ¿no? Que nos llama rápidamente la altura, gracias a que subimos. El puerto Braña, ¿vale? que es la vertiente asturiana, ¿vale? en Unión ya y en Paso hacia León, conocido el puerto de San Isidro, que muchas veces, bueno, eh, reivindicamos ese nombre ayerano, ¿no? Puerto Braña y no Puerto San Isidro, la vertiente asturiana. Sí, sí. Y una vez que llegamos al alto, pues tenemos un espectacular eh, aparcamiento que los usuarios de estas zonas de montaña, pues sabemos que escasea. Muchas veces llegas a zonas de puerto y, y no tienes donde, donde echar el coche, ¿no? En cambio, en La Raya, que es el, el pueblo que nos lleva al puerto, pues tenemos un hermosísimo aparcamiento, donde ya empezamos muy bien la ruta, porque ya encontramos donde aparcar, ¿no? Que también Eso es, es bueno,
1: importante... <risa> eso es bueno, eso es bueno y me gusta mucho lo que dijiste, Almudena, que, bueno, en este caso, todos pensamos, y yo creo que en la propia Asturias, Puerto San Isidro, vale, sí, lo identificamos, pero eso del puerto Labraña, a lo mejor no, en la zona sí, pero a lo mejor el resto de asturianos eso no lo conocían tanto, ¿ves? Es un dato siempre interesante
5: sí, 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 no, la verdad que no es muy conocido, ¿no? que se llama así, entonces, bueno, nosotros e intentamos siempre, pues eso, dar a conocer eh, estos, claro. estos pequeños detalles que a veces, como bien dices, pues bueno, por desconocimiento, por popularidad de, de lo que es la zona, pues bueno, tienden a, a olvidarse. ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí lo sacamos ahí de este cajón del olvido,
1: ¿no? Bueno, pues venga, dejamos y, el coche ahí en el puerto Labraña, en San Isidro, venga.
5: Dejamos ahí en el, en el, el coche ahí en el puerto Labraña y eh, hasta este pasado octubre teníamos ahí un precioso bar, ¿no? También hay que empezar la ruta, ya tenemos aparcado el coche y bueno, un cafetín, eh, si queremos ir al baño para no tener que sacar el culo ahí detrás de un mato, bueno, pues a lo mejor venimos ahí un poco más recataínos y decimos, nada, vamos a, a ir al bar a, a echar un café, ¿no? Ahí tenemos a la familia Cordero Trapiello, que yo los llamo mis primos adoptivos, eh, me, hayan, me han ayudado muchísimo siempre, siempre me han apoyado, eh, los tengo, mis primos adoptivos, ahí, ahí. Y, eh, y como, como novedad este año, ellos ya no están ahí en esa primera línea de la carretera, justo donde el aparcamiento, sino que están justo en la, en la parte de atrás, en lo que es la zona de, de la urbanización uh -huh. de, de ese pueblo de, de La Raya. De la, Raya También, sí, sí. la Raya es un nombre curioso porque ya remontándonos ya a los años 50, eh, esos terrenos eran privados y se, la familia se los ofreció al, al, al consejo de ayer, el cual no los quiso. También muy curioso. Uh -huh. Entonces, Tuvieron que marcar una raya, por eso el nombre del pueblo, tuvieron que marcarle una raya, para limitar esa venta de ese puerto que finalmente compra la Diputación de León.
1: Madre, qué Que
5: utiliza para hacer posteriormente la, la estación.
1: Es que curioso. estación de
5: San Isidro. Bueno, pues ahí en esa raya tenemos el bar ya tenemos el coche aparcado e iniciamos la ruta. Para iniciar la ruta que, que vamos haciendo en Raquetas de Nieve, lo que vamos a hacer es cruzar la raqueta, donde ya nos vamos a colocar las, eh, las raquetas para no hundirnos, ya en esas zonas de cabaña que tenemos justo delante, y a partir de ahí iniciamos la ruta pues orientándonos siempre cara al Torres Es muy fácil de seguir, porque realmente, a diferencia de la ruta en verano, pues no hay tanta vegetación, ya está cubierta, ya está tapada por la nieve, uh -huh. entonces nos permite muy bien orientarnos hacia ese collado del torre.
1: Sí, sí. Es sí. una ruta que que se reconoce bien, ¿no? Que visualmente sí, el pico ya se sí, ve rápido, ¿no? Visualmente es de los que destaca.
5: Sí, sí, Se identifica muy bien. Sí que hay que matizar también que a veces se conoce, bueno, a, a todas esas mole, ¿no? De de cuarcita, que es el, el torre, se, pues, un poco bueno, se, se a veces se dice, to, todo es el torre, ¿no? Pero sí que hay que matizar que lo que se conoce como pico torres, o lo que es el pico torres, es la parte, el pico de la derecha, ¿vale? vale. El, el de la izquierda es el Valverde, que están divididos, unidos, con el collado Valverde. Vale, un poco A veces decimos, mira, el Pico Torres, y te refieres a esa mole espectacular tan emblemática, tan emblemática sobre todo en la zona esta de esta del Consejo de Ayer, pero realmente eh, comparte su nombre, ¿no? Como María y Almudena de Natura ayer, pues un poco lo mismo. Pico <risa> Torres y Valverde.
1: Correcto, correcto.
5: Nada, vamos a ir ahí ascendiendo, ¿vale? Cogiendo altura, ganando vista. La verdad que es una zona muy bonita y nos lleva hasta el Collado. Ese Collado es una zona, un valle glaciar eh, realmente, pues, la verdad que bonito. No porque lo lleve realizando durante nueve años, sino porque realmente la gente que, que nos acompaña eh, así también lo, lo refuerza, ¿no? Eh, o sea, es una zona que, que es eh, preciosa. Y sí que hay que eh, matizar que con las raquetas de nieve no vamos a poder hacer cumbre en el, en el Torre. Ya tendríamos que llegar a un punto donde eh, la pendiente ya es bastante pronunciada, tendríamos que quitarnos las raquetas de nieve y ponernos ya crampones y pioles para poder atacar eh, la cumbre del, del Pico Torres, que está sobre todo en invierno, un poco ya centrada, gente que esté acostumbrada a hacer alpinismo invernal ya con un cierto nivel, porque en Torres es una cumbre de las de las importantes. Ya en verano tiene una zona expuesta de crestería, a través del collado de la ventanona, pero en invierno, pues bueno, tampoco no, no baja categoría, ¿no? O sea Como que un...
1: almudena, en verano, un, un aficionado a la montaña, por la ventanona sí tiene cierto acceso para coronar la cumbre, bueno, sin tener que hacer alpinismo, quiero decir, ¿eh? pero en invierno no es tan sencillo, ¿no?
5: eso es, en invierno al final hay que tener un poco cuidado, nosotros nos encargamos también de transmitirlo en las rutas guiadas que hacemos todos los sábados y domingos, un poco transmitir ese uso de la raqueta porque aunque es cierto, que todo el mundo sabe caminar de forma natural, te pones unas raquetas, y tú de forma natural vas a saber caminar pero sí que es verdad que caminar bien y sobre todo, saber hasta dónde puedes llegar con las raquetas, ahí es donde nos encontramos nueve años después, que bueno sí. eh, hay a veces cierta desinformación las raquetas no sirven para todo paisaje nevado, ni para hacer de todo tipo de ruta, ni para hacer todo tipo de cumbre, ni para ir por muchos sitios donde la raqueta, pues no es eh, su uso correcto, ¿vale? Que a lo mejor, pegándote la gran pechada, pues igual que hace 30 años, íbamos con polainas enterrando hasta la cintura, pues el uso, todo, todo tiene una, una interpretación y hay que ver hasta dónde llega la raqueta.
4: Claro, vale, claro, muchas claro, veces
5: claro. Te entras ahí, muy típica en la zona, hacer el lago ausente en raquetas, y es una ruta que es peligrosa y que compañeros que tenemos eh, guías de alta montaña... Pues, eh, te refuerzan esa información de es que subir a estas, a estos picos en raquetas, es jugártela, que a lo mejor no te pasa nada ese día, bueno, pero a lo mejor otro día sí, o pones en riesgo una actividad que, que no es necesario con el claro que sí.
1: Oye, estaba viendo alguna, alguna fotografía aquí, según comentabas un poco los puntos, ¿no? Ese pico Valverde y el propio Pico Torres, las vistas son, son espectaculares lo que se ve alrededor, sí. Almudena.
5: Sí, sí, son unas rutas, ya te digo. Es una ruta que en, en invierno muy accesible para las raquetas de nieve, muy segura, si, si llegas hasta el límite de las raquetas donde debes llegar, muy segura, y es una ruta que Hace gente, pues, de, de todo tipo. No es una ruta excesivamente larga. Sí. El desnivel realmente, como no llegamos hasta la parte de arriba, que sería un poco eh, el desnivel más fuerte, ¿no? Hasta Alcoya, pues, prácticamente rondamos los 200 metros. Entonces, bueno, vamos en ligero ascenso cogiendo altura para, como bien dices, tener unas vistas muy agradecidas y, pues, de forma segura, vamos ahí eh, disfrutando de la, de la montaña en invierno.
1: Claro, claro. Oye, por cierto, Almudena, ¿en realidad dices que esto es un poco...? casi, bueno, para todas las edades entre comillas, yendo ahí con vosotras que tenéis ya el conocimiento más que más que seguro, ¿en distancia y en tiempo más o menos cuánto se suele tardar en condiciones normales? Porque veo que no es una distancia excesivamente larga, ¿no?
5: No, no, la verdad que, mira, el, el, realmente cuando caminamos con raquetas hay que prácticamente doblar el tiempo que haríamos sin raquetas, ah, ¿vale? Quiere claro. decir que si tú una ruta de, de 8 kilómetros, pues tardas yo que sé, dos horas... Por decirte algo, también hay que ver el desnivel y demás, pero bueno, vamos a poner unos, unos cálculos medios, pues en raquetas por tardarías prácticamente el doble, el doble. hay que entender que la forma de caminar en raquetas, aparte de que vas por un terreno que, bueno, se va hundiendo en cada paso, pues la progresión es muchísimo más lenta que si vas eh, caminando pues con, tu, con tus playeros en verano, claro, ¿vale? claro. Entonces, hay que entender que aunque las rutas en distancia eh, parezcan a simple vista cortas, hay que tener en cuenta el, el factor nieve que, bueno, hay que hay que sumárselo para que no te lleves a engaños, ¿no? Yo qué sé, si no estás a hacer raquetas y dices, va, una ruta de 10 kilómetros, va, vaya cortita, ¿no? Pero claro, 10 kilómetros en nieve equivalen casi, casi a lo mejor a 20 en senderismo, y dependiendo habrá que ver pues, el que hay, cuánta nieve hay, etcétera, hay que ver muchas otras cosas para luego hacer una buena planificación en invierno y no encontrarte con, con sorpresas durante la ruta.
1: Pues si nuestros oyentes quieren disfrutar de una jornada espectacular de montaña, de senderismo de paisajes espectaculares en nuestras Asturias pues solamente tienen que entrar ahí en la página web de Naturayer Ponerse en contacto con Almudena y con María, las dos, porque lo conocen todo fantásticamente bien. Y fijaros, ¿eh? desde la zona ahí de San Isidro hasta ese Pico Torres, espectacular, a más de 2.000 metros de, de altura. Y en Raquetas de Nieve, algo muy novedoso, de Naturayer que acaban de cumplir, lo dicho, nueve años. La experiencia es un grado. Almudena, muchas gracias ¿eh? por entrar con nosotros hoy y hasta muy pronto, porque seguramente volveremos a hablar. ¿vale? Un beso.
5: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Hasta la próxima.
2: Migalla, el arte dulce con sabor asturiano. Una familia de rocas original, una forma diferente de saborear dos postres muy asturianos: el arroz con leche y las casadielles. El mejor regalo para sorprender estas navidades se llama migalla.
7: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los Turrones Maval. Desde 1920, Maval crea sus turrones y dulces navideños en su obrador en Cangas de Onís. Elaborados con su propia receta, los Turrones Maval han mantenido siempre su elaboración artesanal y la mejor materia prima. Descubre todos los productos en Mabal.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
1: ...esta mañana de sábado... ...pues nos vamos con esos viajes históricos... ...que tanto nos gustan en Un Buen Día para viajar... ...en nuestra máquina del tiempo particular... Y nos vamos a ir ahí al primer tramo del siglo XIX, que, hombre, otra cosa no, pero el siglo XIX, aburrido, aburrido, no fue, ¿eh? porque hubo muchos acontecimientos y muchas de las bases de lo que luego fue aconteciendo a posteriori, lógicamente, ¿no? Y nos gusta siempre conocer aquí en un buen día para viajar nuestra propia historia. Vamos a ir a un periodo denominado Trienio Liberal, ¿eh? y lo vamos a hacer en una visión, seguramente, nacional, pero también regional, ¿no? Porque Asturias. No es por nada, también ocupó su papel protagonista con algunos de los personajes que fueron, precisamente, protagonistas en este periodo del trienio liberal. Para hablar del trienio liberal nos acompaña el profesor universitario, amigo del programa, Francisco Carantoña, y que ya está con nosotros. Muy buenos días, Francisco
9: hay, muy buenos días.
1: Bueno, un placer, feliz año, ¿eh? que hacía tiempo ahora que, que no hablábamos eh, Francisco sí, y estas cosas. <ríe> y sí, el trienio liberal, eh, hombre, no, no, no duró mucho, ya nos lo dice la palabra, pero periodo importante en todos los sentidos, a nivel político y muchas cosas más que vamos a ir viendo, Francisco.
9: Sí, fue muy importante, bueno, es una de las etapas, eh, claro, hay que tener en cuenta que cambiar de lo que era la sociedad todavía absolutista, casi feudal, ...con un gran peso de la nobleza, eh, muy conservadora en todos los aspectos... ...a la sociedad constitucional y liberal, pues es un proceso complejo, ¿no? Entonces sí. tiene varias etapas, y en España una muy importante es el trienio... ...donde hay muchas cosas que van a perdurar después, ¿eh? aunque haya durado poco tiempo... ...pero lo quizás lo más importante es que el trienio liberal español... ...la revolución de 1820, tuvo una gran repercusión en Europa... Y en América, puesto uh -huh. que culminó la independencia y la creación de una gran cantidad de estados, eh, no solamente en la América Española, eh, sino también de Brasil, que se hace independiente precisamente en 18, 1822, hace 200 años.
1: Claro, claro, ahí se, se juntaron varias repercusiones, ¿no?, como, como bien tú decías. Pero el trienio como tal, de cara así un poco también a, a nuestros oyentes, eh, Francisco, ¿cómo se inicia y quién lo inicia?
9: Sí, bueno, eh, se comienza en 1820 con eh, una revolución, bueno, un pronunciamiento, eh, pero es un pronunciamiento que pronto se convierte en revolución que, que tiene que va a tener como cabeza, pues, precisamente un asturiano, a Rafael del Riego, que era uh -huh. entonces teniente coronel. ...y que estaba pues un ejército destinado a ir a América... ...pero que no acababa de ir porque no había barcos... ...bueno no puedo contar toda la historia... ...porque sería un poco largo para la radio... ...pero Riego estaba allí... ...y bueno pues eh, con otros liberales... ...con muchos civiles eh, de allí de Andalucía... ...pues conspiraba para intentar restablecer... ...el sistema constitucional... ...y como es bien sabido se pronunció el 1 de enero... ...de 1820 en las cabezas de San Juan... ...en la provincia de Sevilla... Uh -huh. ...y bueno consiguió... Eh, hacerse con el control del ejército eh, expedicionario que estaba en Andalucía y así se inicia pues, una revolución que culmina en marzo con la jura de la Constitución por el rey. Uh -huh.
1: eh, el rey Fernando VII jura la Constitución. Me imagino que lo hace a regañadientes no cómo era la situación cómo era la situación vamos a decirlo social no que casi decías también tú al principio que no era fácil enfrentar aquel absolutismo que estaba más o menos instaurado pues históricamente en españa con esos inicios de, del liberalismo no cómo era la situación de la españa de, de aquel momento y cómo se vio eh, ese levantamiento de, de riego
9: sí era compleja hay que tener en cuenta que España era un país todavía con una economía agrícola fundamentalmente, con ciudades pequeñas, con no demasiada industria, algún puerto comercial importante, y claro que las ideas liberales, ilustradas, eh, entraban sobre todo a esas clases medias, burguesas, también es verdad que había aristócratas y eclesiásticos ilustrados, ¿no? pero bueno, el reformismo sobre todo se daba en las ciudades de la periferia, Mientras que el, probablemente la mayor parte de la población, especialmente campesina, era de ideas bastante conservadoras, tradicionales. Era un país muy dominado por la Inquisición, muy intolerante desde el punto de vista religioso. Uh -huh. Y además Fernando VII, aunque era un personaje bastante detestable, la verdad, <risa> eh, pues se había creado una imagen en la guerra de la independencia, esa del deseado. Sí, sí, sí. De, claro, que, que precisamente le da una popularidad grande entre muchos sectores ¿no? entonces eh, eso va a ser un gran problema para, la, para los liberales y para el nuevo sistema constitucional porque el rey Quería seguir en el absolutismo, quería tener el poder pleno y si acepta la Constitución y regañadientes. Y claro, una monarquía constitucional en la que el rey lo que quiere es acabar con la Constitución eh, no puede funcionar, eso es evidente.
1: O sea, y hubo, hubo siempre tensión, vamos a decirlo así, directamente, ¿no? No, no hubo prácticamente sí, sí. tranquilidad.
9: Hombre, a veces tampoco hay que exagerar, ¿eh? Te quiero decir que muchas veces, eh, pues cuando se empieza a contar acontecimientos, a veces depende de los historiadores incluso eh, exageran un poco los pues los conflictos que se producen. Pero si sí es verdad, quizá en el año 1820 y hasta mitad del 21, pues eh, fueron relativamente tranquilos. A partir de ahí las cosas se complican, y se complican también en Europa, ¿eh? porque hay que tener en cuenta que en 1821 las potencias de la Santa Alianza absolutistas, conservadoras, bueno, Francia no era absolutista exactamente, pero casi, deciden invadir Austria, perdón, invadir Italia, lo va a hacer Austria, ¿no? Uh -huh. Y precisamente para acabar con unas revoluciones que habían se habían producido en Nápoles y en Piamonte, pues eh, inspiradas o impulsadas por la española. Y lo que pasa en Italia pues radicaliza mucho las cosas, porque aquí los absolutistas creen que va a pasar lo mismo, que el régimen liberal tiene los días contados, y los liberales se radicalizan por temor. Entonces, a partir del 21 la las cosas se complican. A pesar de todo... Eh, la mayor parte de los incidentes y tal eran localizados el, quizá el mayor problema va a ser un poco la resistencia de guerrillas realistas precarlistas uh -huh. pero en zonas bastante limitadas de España eh, sobre todo el nordeste de España sí, sí. yo creo que no hay que exagerar tampoco el trienio podía haberse estabilizado y de hecho eh, pues las tropas liberales en 1823 habían derrotado a las guerrillas eh, absolutistas no uh -huh. eh, podía haberse estabilizado de nuevo para haberse producido la invasión extranjera y bueno y sobre todo si el rey hubiera querido eso está claro si hubiera sido otro rey no
1: <risa> seguro seguro eso eso fue eso fue importante oye y cómo era cómo era un poco la situación de los del, dentro del propio liberalismo no un poco a lo mejor incluso en pañales todavía en, en ese periodo había muchas disensiones internas dentro de ese liberalismo de tendencias cómo era un poco esa esa situación de liberalismo ahí español en aquel momento del trienio Francisco
9: sí es lógico y eso mira un asturiano que fue secretario de Estado de, del tercer gobierno, del cuarto perdón, gobierno liberal en 1822, lo que es casi equivalente a presidente de gobierno, aunque no había tal figura en aquella, en aquella época, pero bueno se puede considerar que es Evaristo San Miguel un gijonés, como asturiano, yo
4: claro. de
9: asturiano y gijonés además <risa> sí, <señor. risa> que se había formado además bueno con él y su familia en el instituto que había creado Jovellanos bueno, eh, pues este Evaristo San Miguel lo decía eh, en un una obra que publicó en los años a principios de los años 30, no, sobre la historia del reino liberal. Lo que pasó en España es lo que tenía que pasar, lo que había pasado antes en el Reino Unido, lo que pasaba incluso en la Francia de la época de la Restauración Borbónica y en cualquier país que tuviera un parlamento y libertad de opinión. Existía, aparecían corrientes políticas distintas uh -huh. y dentro del liberalismo, pues van a empezar también, claro, habrá una más conservadora. Se pueden incluso ver varias, ¿eh? pero bueno, hay una tendencia en general más conservadora, donde habrá diversas, por así decirlo, pues subcorrientes y otras que van más a la izquierda y que querían cambios más profundos y sobre todo más rápidos y tal. Sí. Pero bueno, es algo que era normal y que tenía que pasar. Eh, que es verdad que en aquel contexto de crisis, de crisis internacional, de amenaza de invasión extranjera, de comportamiento del rey, de levantamientos realistas en algunas zonas de España, los debates a veces se enconaron probablemente más de lo razonable. Ahora bueno, en la España que vivimos también sabemos que los disparates que se dicen a veces por sí, parte sí. de los políticos y en la <ríe> prensa, <ríe> que ni siquiera se corresponden con la realidad, aunque... Tienen, la verdad es que tienen malas consecuencias, se las tuvieron entonces, ¿no? porque al, acaban creando una tensión probablemente artificial y que no beneficia a nadie. Pero bueno, eso es otra
1: cosa. ¿no? Sí, sí, pero es, es que hay cosas que parece ser que no cambian mucho, ¿eh? que, no, que no hace falta, que pasan los siglos y los años y hay cosas que no, que no difieren. Por cierto. Que no tienen que ver con el carácter, ¿no? <ríe> no, sin duda, sin duda. Oye, las Turias del tren liberal, haciendo un poco ahí barriendo un, un pelín para casa. ¿Era similar a la situación de otras regiones de la España del momento? ¿Diferían algo? ¿Cómo era aquella como era aquella Asturias de, del trienio? ¿no? Porque también surgieron personajes, pues eso, ya los estabas nombrando, relevantes, ¿no?
9: Claro, Asturias, bueno, sucedió lo mismo que, es lógico, porque estamos en una etapa muy próxima, la de la Guerra de la Independencia y de las Cortes de Cádiz, y había hay muchos personajes que, claro, todavía viven y que siguen teniendo un papel político importante, no, intelectual también, ¿eh? Y es verdad que Asturias sorprende otra vez en 1820, como había sorprendido en 1808, 1810, 12, sí. las Cortes de Cádiz y en la Constitución, por personajes no solamente ya políticos relevantes, sino intelectualmente relevantes. ¿eh? Sí. Eh, hay que tener en cuenta que por ejemplo, son gobiernos, los de aquella época, muy pequeños, tenían siete ministros, ¿no? y bueno, Asturias va a tener en el primer gobierno liberal, que duró casi un año y que fue pues muy importante, ¿no? en por papel que juega en las reformas, va a tener a dos ministros, Agustín Argüelles Claro. que era el ministro de Gobernación uh -huh. y que además eh, tenía un liderazgo muy notable sobre ese gobierno y al ministro de Hacienda que era importantísimo José Cangar
1: Cangarwells claro. Sí, sí, claro sí claro y claro. los
9: dos serán después diputados en la, elegidos en las elecciones del 21 cuando dejan de ser ministros
1: ¿no? claro 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 uh
9: -huh. también claro va a tener a, o sea, a San Miguel que decía que fue secretario de Estado o sea una especie de ministro de Asuntos Exteriores y en la práctica presidente del gobierno uh
4: -huh.
9: Uh -huh. en el año 22 pero luego también incluso un semiasturiano, pariente de Riego, Cayetano Valdés, va a ser en ese primer gobierno también el Dargüelles, ministro de, de la guerra, era un marino.
1: Sí, sí, o sea, y
9: Álvaro Flores Estrada, que tiene, es un destacado intelectual y no solo político asturiano, llegó a ser nombrado también secretario de Estado en 1823, pero no llegó a tomar posesión en un momento conflictivo, ¿no? Uh -huh, por... y Álvaro Fredestada fue también diputado en, en las primeras cortes en las de 1820
1: ¿no? claro, claro, sí, sí, va. Ya, ya dijiste una terna buena de, de personajes más que influyentes sí, incluso antes, eh, los sin diputados
9: duda. de las primeras cortes por ejemplo que se eligen en Asturias en 1820 está Francisco Martínez Marina claro, es que es verdad. uno de los grandes digamos, intelectuales de la historia del derecho de los primeros constitucionalistas españoles ¿no? académico de la historia Martínez Marina, un hombre ya pues mayor, eclesiástico pero que ves elegido por los asturianos y juega bueno, un cierto papel también en las Cortes y además todo con gran autoridad moral, ¿no? Sin duda. Y sin luego duda. Riego fue también diputado, no solamente tuvo ese papel que comentaba antes en la Revolución de 1820, fue elegido diputado por Asturias en 1821 uh -huh, y fue uh -huh. diputado en, en esas Cortes, ¿no? Eh, bueno, hay mucho, hay más personajes eh, sí, sí. que tienen importancia en, en todo este periodo asturiano incluso dentro de la propia Asturias. Eh, pero bueno, quizá estos son los más relevantes. Los más
1: ¿no? relevantes. Oye, Bradisco, decías casi al principio, ¿no? Las la repercusiones que tuvo casi a posteriori, ya no solo a nivel nacional, ¿no? Sino también a nivel internacional y cómo se vio el trenio desde desde Europa y desde y desde América, ¿no? O sea, esa influencia también llegó a territorio americano.
9: Sí. Claro, España a veces siempre va a contracorriente, eh, o muchas ocasiones, ¿no? Y en 1820 pues, sucedió un poco lo que pasó durante la época del sexenio democrático, en 1868, sobre todo con la Primera República, o después con la Segunda, ¿no? Que cuando eh, parece que Europa, por no decir el mundo... ...en todo en aquel momento Europa... ...es lo que nos interesa más, ¿no?... ...gira en sentido conservador... ...incluso muy ultraconservador... ...tras la derrota de Napoleón... ...en 1815... Uh -huh. ...pues España... ...va en sentido contrario... Y, ...y lo que hace es... ...establecer el régimen político... ...más democrático... ...de la época... ...después del de Estados Unidos... Uh
4: -huh. ...es así...
9: ...se han estado en Estados Unidos... ...y en Europa no había ninguno... ...que tuviera... ...un carácter tan representativo... ...como el español... En el, el español. parlamento, ¿no?... ...por ejemplo... Sí, sí. ...entonces, ¿qué pasa? ...que claro... ...se encuentra con la hostilidad de la mayor parte de las potencias europeas... ...incluso del Reino Unido... ¿eh? Uh -huh. ...que tiene que disimular el gobierno pero es muy conservador... ...y tampoco le gusta la constitución de Cádiz y el régimen político español... ...lo considera demasiado abierto... ...lo que pasa que la opinión pública británica y los WIC que estaban en la oposición... ...los liberales británicos sí apoyan a los liberales españoles... ...entonces el gobierno ahí tiene que disimular... Uh -huh. ...pero en general en toda Europa... Hay un rechazo de los gobiernos, de los monarcas absolutistas, a lo que está pasando en España. Y sin embargo, los sectores liberales lo ven con gran ilusión. Y por eso se produce ya en 1820 dos revoluciones que siguen en la española, que son la de Portugal y la de... bueno, primero, cronológicamente, fue la de, la de Nápoles y después la de Portugal. ...y luego seguirá Piamonte también en el año 21... y e incluso en Grecia hay una influencia española... ...y hasta Rusia llega la influencia del 20... ...y entonces... la Constitución de 1812 se publicó en toda Europa... ...se tradujo a todos los idiomas... ...y llegó a vender miles de ejemplares... ...porque todos los sectores más avanzados... ...clandestinamente o si estaba había cierta libertad de imprenta... ...pues de manera legal procuraban leerla y la difundían porque la, la veían como, bueno, pues un poco el objetivo, ¿no? Es uh -huh. decir, queremos hacer que, tener un sistema parecido al de España, ¿no?
1: Qué curioso. Pero
9: claro, eso no Exacto. gustaba a los sectores más conservadores, de ahí vino la invasión final, ¿no?
1: Eso es lo que íbamos a hablar, ¿no? En esta parte final de, de la charla contigo, Francisco, ¿Cómo, ¿cómo llegó el final del trienio y, y, po, y por qué llegó?
9: Pues sí, porque después de la invasión de Austria, perdón, de perdón Italia por Austria, eh, que se había producido, como decía, en 1821, pues las potencias presionan a, al gobierno español y después sobre todo un intento de golpe de Estado que hubo en julio de 1822 absolutista por parte de la Guardia Real en contra del sistema constitucional eh, en vista de su fracaso y de que fracasa la guerrilla, pues las potencias se van a reunir en el Congreso de Verona a finales del 22 y bueno, pues eh, le dice al gobierno español que o cambia el sistema político o va a haber una intervención. El sistema, del gobierno español, precisamente el de San Miguel, lo que hace pues es reaccionar diciendo que España es un país independiente, que tiene la constitución que se ha dado, que quiere el pueblo y que hay un sistema legítimo y que por lo tanto se niegan a hacer esos cambios y a partir de ahí va a ser Francia, en el caso porque bueno, pues Austria era la que se encarga de dominar Italia, que además tenía eh, de hecho a, a parte del territorio directamente controlado y en otros lados a. ...miembros de la Casa de Habsburgo gobernando ¿no? Y en el caso de España, pues será Francia la que se encargue. Uh -huh. Y organiza, pues, un ejército de más de 100.000 hombres... ...los llamados 100.000 hijos de San Luis... ...que van a entrar en España el, en abril de 1823. Uh -huh. Como decía antes, pues había problemas, el liberalismo estaba dividido... Eh, ...eso es cierto, pero vamos, en la situación en España... ...desde el punto de vista, desde luego, militar y de estabilidad política... Eh, se había mantenido y el régimen liberal en aquel momento, desde luego, no hubiera caído si no se produce la invasión. Claro. Además, la invasión se produce porque precisamente no cae, que fue lo que intentaron antes, no, financiando guerrillas eh, en España, financiando golpes de Estado, colaborando con el rey y con sectores ultras para conseguirlo. no. <risa> y bueno, el ejército español pues era mucho más débil, eh, poco numeroso... ...mal armado... ...y además hubo varios generales que traicionaron... ...incluso alguno comprado literalmente... ...pagado por los franceses... Increíble. ...de los altos mandos que traicionaron... ...al sistema constitucional... ...y la guerra duró unos meses hasta noviembre... donde a finales de noviembre cae Cartagena... ...la última ciudad... ¿no? Uh -huh. ...donde algunas ciudades... ...Barcelona, Cartagena, Alicante, Cádiz... ...resisten hasta el final... ...pero en general pues la guerra dura solamente unos meses... ...y, y los franceses la aprovechan precisamente para quitarse la espina de la derrota en la anterior. Eh, sí. La famosa Plaza de Trocadero de París, eh, que está cerca de la Torre Eiffel, ¿no? Pues la sí. Plaza de Trocadero se llama así por una batallita, por una batallita que les permitió después tomar la ciudad, de, vamos, dejar a casi indefensa la ciudad de Cádiz y forzar su rendición ¿no? en 1823. Pero con trocadero lo que intentan es quitarse de encima Bailén y quitarse de encima Vitoria y las derrotas de la Guerra de la Independencia. ¿no? <risa> ya sabéis que el honor, el orgullo francés nunca llevó nada bien lo que había pasado en España en la guerra anterior.
1: <risa> bueno, la verdad que ha sido un recorrido más que interesante de esa fase no de la historia del siglo XIX en España, ese trienio liberal ¿eh? de 1820 a 1823, luego llegan otras muchas cuestiones que en otra ocasión iremos viendo ¿no? y bueno los, las circunstancias que eso implicó a nivel pues nacional e internacional. no Y todo nos lo contó pues el profesor Francisco Carantoña, que siempre nos encanta tenerlo porque sabe mucho de ese periodo y además nos lo cuenta muy bien. Francisco, muchas gracias como siempre y hasta una próxima vez. ¿eh?
9: Yo encantado de, de, de colaborar con vosotros y de, de hablar para Asturias, aunque sea desde Asturias eh, cercana, de Montana, ¿no? <risa> Eso desde lo sé. León. Pues muchas gracias a, a vosotros y,
1: y buenos días. A ti, a ti, Francisco. Hasta la próxima.
2: ...disfruta de una sobremesa diferente... ...con los turrones originales... ...y con carácter que os propone Migalla. ...una propuesta con sabor a arroz con leche... ...y casadilla... ...que triunfará... ...estas navidades... ...el mejor regalo para sorprender estas navidades... ...se llama Migalla. ...si piensas en chocolate...
7: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los turrones Maval. El turrón de praliné de almendra, moldeado a mano y recubierto por una fina capa de chocolate premium, es sin duda la joya de la Navidad, la joya dulce de Maval. Descubre todos los productos en Maval.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: parece si para cerrar esta matinal del sábado nos acercamos ahí a la península balcánica y a uno de esos países que hombre a bote pronto en estos viajes internacionales que hacemos de vez en cuando bueno pues nos suenan cercanos no por pues mucho por los acontecimientos que se dieron no hace muchos años me refiero a Bosnia Herzegovina y lo vamos a hacer de la mano ...del autor Marc Casals... ...bueno, él es traductor... ...pero voy a definirlo yo también como escritor... ...porque hace muy poco... Pues ...publicó el libro en libros del caos... ...La piedra permanece... ...historias de Bosnia-Herzegovina... ...muy buenos días Marc...
11: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe>
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí... ...a través de la radio asturiana para hablar de Bosnia-Herzegovina, pero, claro, Marc, la primera pregunta que seguramente ya te la habrán hecho más veces y que, hombre, sale casi a colación, ¿no? ¿Por qué, por qué Bosnia-Herzegovina? ¿no? ¿Por qué has escrito un libro sobre Bosnia-Herzegovina? ¿Por qué te acercaste a Bosnia? ¿Qué te atrajo? ¿Cómo, cómo dieron tus huesos con, con Bosnia? Porque residiste allí, si no me equivoco, un tiempo, claro.
11: Sí, bueno, antes que nada, felicitaros por la cortinilla musical de entrada, que <risa> es un clásico de la de la música bosnia y me, me da recuerdos de un par de noches bastante divertidas.
1: <risa> eso felicitamos al técnico, ¿eh? sí, sí, que Juan Saez Pendas es un fenómeno para eso. Tiene mucha, mucha cultura musical.
11: <risa> gran canción gran y gran cantante. Así que ha hecho mucha muy bien, muy bien. Eh, Respecto a mi relación con Bosnia, pues eh, empezó de forma bastante azarosa. Empezó porque yo estaba viviendo en Bulgaria... Trabajaba ahí como traductor y quería estaba aprendiendo búlgaro para, para convertirme en intérprete de la Unión Europea. Uh -huh. Y hice un, me hice un viaje por la antigua Yugoslavia, estuve por Serbia, por Negro, por Croacia, y tenía que volver a Sofía, y de forma bastante casual decidí hacerlo por Bosnia. Era un viaje así un poco improvisado. Y... Entrando en Bosnia desde Croacia, la verdad es que fue un shock. Fue como un cambio de mundo. De repente empecé a ver, eh, un poco lo cuento en la producción del libro, ¿no? empecé a ver ahí lo, toda esa convivencia de, de religiones. Al mismo tiempo estaban los restos de la guerra en forma de, de esquirlas, de metralla en las fachadas, o restos de buses. Hmm. Y al mismo tiempo la gente me, me pareció muy cercana, muy agradable, muy cálida. Y no sé, se enseguida desarrollé como una fijación. ¿vale? Eso fue, fue, fue un flechazo. un flechazo.
1: <ríe>
11: Literalmente
1: un flechazo. Porque de hecho, en la introducción, Mar, si no me equivoco, planteas eso, ¿no? Que cuando entraste en Bosnia, por las circunstancias, tú ya pensaste, aquí voy a vivir yo.
11: Sí, en, en media hora, llevaron, bueno, media hora, una hora en el país, y, sí, sí, de, de algún modo lo sentí. Es como, bueno, me agarró ahí un poco del estómago. Y ya no me soltó. Aún, aún no creo que me haya soltado.
1: Eh, de, hecho, de hecho, ese contraste, por ejemplo, venías de la zona de Croacia ¿no? y entraste en Bosnia, es muy diferente, se nota mucho contraste entre esos países y con respecto a la propia Bosnia, es muy diferente.
11: Sí, porque la, la costa croata es muy, es muy idílica. Mira, ahora mismo estoy hablando contigo desde Zadar. Y, y entonces, eh, bueno, o a sea, lo mismo desde la ventana veo el mar Adriático y unas islas, y está todo muy, muy bien puesto, y es todo muy arreglado y muy elegante. Y luego en Bosnia era con un batiburrillo que para mí resultaba incomprensible. Y entonces, eh, el, el, sí, el contraste, un pocos kilómetros, me pareció fascinante. Y sigue existiendo, de verdad. Y entonces, bueno. Eh, bueno, tengo cierta tendencia, cuando no entiendo algo, intentarlo descifrar. Y es lo que intenté yendo a vivir a Bosnia, lo que intenté escribiendo un libro y aún no entiendo.
1: Uh -huh. eh, precisamente, cuando pensamos en Bosnia, Marc, estamos pensando seguro y en el imaginario desde aquí, desde Asturias, desde España, es el conflicto, ¿no? El conflicto bélico, cuyo pozo pues me imagino se percibe bien incluso en esas fachadas, ¿no? en esas esquirlas que, que mencionabas que todavía están ahí. ¿Ese pozo sigue muy presente? ¿Está muy marcado todavía hoy en el bueno en el nuevo ya 2022, Mark.
11: Sí, me gustaría poder decirte lo contrario. La, la realidad es que sí está presente. Básicamente la estructura estatal no, no se ha modificado, respecto a la establecida en los acuerdos de paz de Dayton, que se firmaron en el, en el 90, 1995, por los que se puso fin a la guerra. Es decir, que en este sentido no ha habido ningún cambio. Luego, como hablábamos, aunque muchas, muchos edificios se han reconstruido, en el paisaje siguen presentes los, los restos de la guerra también. Y luego las, en las cabezas de, la, de las personas, en las mentes, sí las personas, ahí también está presente la guerra, sea en forma de traumas o sea en forma para los que profesan a una ideología nacionalista de cierto, de cierto sectarismo político también. Uh -huh. Entonces, el reto que me planteé al escribir el libro era a hacer, a mostrar estas consecuencias de la guerra, que aún no he podido observar. Uh -huh. directamente sin convertir la guerra en el eje de la narración. Por eso he incluido otros aspectos culturales, históricos, de mentalidad, de paisaje, uh -huh. para que se tuviese de Bosnia un panorama más completo.
1: Uh -huh. eh, hablando, por ejemplo, de la situación actual, luego nos metemos en algunas de esas historias ¿no? que aparecen en el libro. La situación del, Bos del país, de, de Bosnia hoy, ¿no? en esta fecha en la que nos encontramos, Todavía tiene ese punto de, de tensión, hay un conflicto ahí todavía latente y eso puede derivar en un futuro, en otro conflicto bélico. ¿Cómo, cómo es la situación del día a día, hoy, ¿no? de, de Bosnia-Herzegovina, de Bosnia Marc?
11: Pues está subiendo la tensión en los últimos meses. Uh, desde en Bosnia hay una figura ¿Sí? establecida por la comunidad internacional que se llama Alto Representante. Es plenipotenciario, tiene plenos poderes para, para tomar muchas medidas, entre ellas incluso puede destituir a, a políticos, altos cargos, etcétera. Uh -huh. Y el anterior alto representante, eh, justo antes, Valentininsko, justo antes de, de su mandato, eh, promulgó una decisión ah, prohibiendo negar el, el genocidio en Bosnia. Es un tema bastante peliagudo por el caso de Srebrenica, al que muchos serbios y establishment serbio-bosnio no considera, no considera genocidio. Entonces, desde entonces, el líder serbo-bosnio, Milorad Dodik que es uno de los tres miembros de la presidencia bosnia, tiene sí. una presidencia tripartita con un bosniaco, un croata y un, y un serbio, anda en una escalada secesionista que ha ido, ha ido subiendo de todo De hecho, anteayer fue el, el día de la República Serbska, que es una de las dos entidades que conforman sí. Bosnia-Herzegovina con mayoría de serbios. Sí, sí. Eh, y, y, y... Y la utilizó como demostración de fuerza con un desfile con un desfile militar, canciones nacionalistas y otra, y otra parafernalia que es <risa> bastante, bastante preocupante para la gente que ha vivido la guerra y que la, que la sufren.
1: Que la sufrieron y que la sufren, claro. Oye, la, la parte religiosa, Marc, es otro de los temas que, que aparece ahí ¿no? En, en el día a día y quería hacerte una pregunta que a lo mejor desde aquí tenemos confusión. Bosnio, bosniaco, vale, la raíz es la misma, pero no hacemos referencia a lo mismo, ¿verdad?
11: No, un bosnio es el, el gentilicio de Bosnia-Herzegovina, es cualquier habitante de Bosnia-Herzegovina, aunque los herzegovinos se, se molestan un poco cuando se les, <risa> cuando se les llama bosnios, un poco por, por, por la singularidad regional y, y un poco una, tiene una trayectoria histórica un distinta, pero un bosnio es, es el gentilicio de Bosnia-Herzegovina, como decía. Un bosniaco es un bosnio de, digamos, de tradición musulmana. Uh -huh. Las uh, etnias que conforman hoy Bosnia-Herzegovina, en su mayor parte, se conformaron a partir de la religión. No tanto porque la gente sea especialmente religiosa, sino porque eh, en el, dentro del Imperio Otomano, ya pasó pasado muchos siglos en, como parte del Imperio Otomano, las, la población se organizaba en comunidades confesionales. Entonces, en el siglo XIX, cuando surgieron los nacionalismos, eh, estas comunidades confesionales se volvieron nacionales. Es decir, los católicos de Bosnia se fueron identificando como croatas los serbios como ortodoxos, y los musulmanes eh, tuvieron un proceso de articulación nacional bastante más lento y no fue hasta los años 90, el siglo pasado, hasta la guerra. Cuando uh, se identificaron, terminaron de identificarse como, como bosniacos. Y dentro de estos bosniacos pues hay de todo. Tienes desde gente religiosa que practica el islam a gente que son culturalmente musulmanes. Uh -huh. En el que yo, por ejemplo, me llamo Mar, tengo un nombre del santoral, ¿no? de un evangelista, celebro la vida con mi familia, pero no, ni soy especialmente religioso, ni voy a la iglesia, ni nada parecido, pues tienes también bosniacos que celebran el fin del el fin del Ramadán o la fiesta del o la o la fiesta del cordero de forma más cultural que religiosa.
1: Mira, hay una, hay una frase en el libro que, bueno, cuando la leí me, me pareció interesante, ¿no? Que dices: La generación bosnia nacida a mediados de los 70 ha quedado atrapada entre dos mundos, uno que ya no existe y otro al que jamás pertenecerá del todo. Lo cual me parece una reflexión muy llamativa, ¿no? De, de mucho de lo que reflejas en el, en el propio libro. Precisamente por ahí va la pregunta, Marc, porque en el libro cuentas varias historias de hombres y mujeres de, de Bosnia. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para, bueno, para meter el dedo en la llaga y que bueno que contaran sus tristezas no y sus experiencias? Que nunca es fácil, contar las alegrías es fácil, contar las penas no lo es tanto. ¿Cómo, cómo pudiste dar con la tecla, no como se suele decir en ese sentido? Eh,
11: bueno, primer, en primer lugar, lo de, la, lo de esta generación rota de la que hablo suele es... ser la que sufrió más directamente ¿no? este, este, esta ruptura del mundo pero creo que es un, un fenómeno común a las generaciones anteriores y ni, ni siquiera está limitado a Bosnia o los Balcanes sino, sino que es un fenómeno típico de toda Europa del Este de la, del antiguo bloque ¿no? del país socialista uh -huh. uh, este, esta ruptura del mundo y de repente o sea, el paradigma cambia por completo y bueno algunos se han adaptado mucho, mucho mejor que otros. La mayoría se han adaptado bastante. Eh, respecto a la cercanía con los personajes, la verdad es que muchos de, muchos de ellos eran amigos míos desde mucho antes de, de, de que ni siquiera pensasen en escribir un libro. Entonces ya conocía, ya conocía sus historias eh, y ellos me tienen mucha confianza. Más de la que creía, me he dado cuenta haciendo, haciendo el libro. Porque yo, yo mismo me sorprendía muchas veces, me quedaba, ahí, me quedaba ahí perplejo de... ¿Pero en serio crees que puedo contar esto? O sea, que en ese sentido fueron muy, 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 generosos, muy generosos conmigo. Porque hay ¿no? historias muy íntimas que cuentan y muy, y muy trágicas. Y entonces yo sentía... Cierta responsabilidad de contarlas como, como, como merecían. Y al mismo tiempo, también, uh, bueno, soy traductor de formación y de, y de profesión, entonces hablo bosnio. Entonces, la... esto me da cierta ventaja en el sentido de que la comunicación con ellos era fluida, podían hablar conmigo, y al mismo tiempo, por el hecho de ser extranjero, no les, hubiese, no, les, no les juzgaban, no les hubiese, no les hubiese imponido a los juicios, que les impondría a un bosnio a las historias que contaban o a su visión de las cosas. Yo solo les escuché y procuré reflejarles a ellos y a su mundo en la, en la mayor medida. Uh -huh.
1: Eh, eh, Marc, el tema del género, ¿no? que hoy también tenemos siempre muy en boga y lo vemos en los medios de comunicación y lo tenemos muy, muy presente. La cuestión, por ejemplo, de esas diferenciaciones entre el hombre y la mujer están, están muy marcadas allí socialmente, porque en tu libro algunas de las mujeres que aparecen bueno, tuvieron unas vidas y unas experiencias cuanto menos brutales en muchos sentidos, Marc.
11: Sí, la verdad es que la... La experiencia de las mujeres suele ser la de los hombres, más la dificultad añadida ¿no? de, ser, de ser mujer en un mundo, en un mundo patriarcal. Entonces, sí, para, para contar estas, creo que son tres historias ¿no? protagonizadas por uh -huh. mujeres, tuve sí. mayores problemas porque el, al ser bosnia más conservadora eh, era más difícil que una mujer se sentase a hablar contigo Claro. ser hombre, por, por ser más joven y por, y por ser extranjero. Entonces, ahí cuesta un poco más. Muchas veces tenía que ir acompañado de una otra mujer para que accedicien a, a sentarse. Claro, y eso claro. que tanto Burrida, como Fasila, como Alma, las, las, las mujeres son, son mujeres muy abiertas y que, y que rompieron varios moldes. Sí, sí. Y, y luego... Uh, Dentro de estas historias sí procuré mostrar un poco ¿no? estas, las singularidades que tiene ser mujer en estos, en estos, en estos entornos y, claro, la, las tragedias que vivieron estas tres mujeres, pero también su fuerza su fuerza para oponerse no solo, a, no solo a, a, a los problemas que vivió el resto de la sociedad, sino a los problemas que vienen añadidos por el solo hecho de ser mujer.
1: Claro, claro. Eh, oye, Marc, eh, un buen día para viajar. Eh, ya sabes que es un programa donde el viaje, lógicamente, es protagonista, ¿no? Y aunque entramos en los países para diferentes cuestiones, pues, lógicamente, hoy en Bosnia, pues sí, hablamos de esta cuestión contigo, ¿no? Que, que aparece en el trasfondo del libro, pero tú también hablas de, de lugares, de paisajes, de sensaciones, ¿no? ¿Qué que se encuentra una persona que se acerca a Bosnia en ese sentido? ¿Es un país cercano, como mencionabas, la gente? ¿Es abierta? ¿Hay cierta cerrazón con ese tema? ¿Cómo es paisajísticamente, bueno, desglósame un poco ahí en un par de minutos, ¿cómo, ¿cómo es tu perspectiva del país desde un punto de vista más viajero?
11: Para mí el libro eh, implícitamente es un poco libro de viajes <risa> en, el sentido, en el sentido de que eh, aunque, no, aunque yo no aparezca en las historias y tal, hay un trasfondo de, de, de viaje por vos en el libro de, de ir a ir Yendo una y otra vez a los mismos sitios, de intentar comprender los, los, la, la, los lugares, la historia local y luego de engarzarla. O sea que preparando ese libro he viajado mucho y muy sistemática. Eh, para, des, para describirla, hombre, yo por supuesto no creo que sea ninguna sorpresa que recomiende a, a la audiencia de viajar a Bosnia. Pero tengo puedo, puedo demostrar, porque tengo muchos casos de amigos que han visitado y algo que he llevado un poco por Bosnia, la mayoría han vuelto. La mayoría han quedado fascinados y han vuelto. Porque el país, para empezar, es muy variado. El paisaje es, el, ¿Sí? el, el paisaje es muy bonito. La naturaleza es, está muy, muy conservada y cambia mucho. Desde Bosnia Central, ¿no? que es más montañosa con valles estrechos, aunque bueno, para los, para los asturianos no creo que sea ninguna novedad. <risa> el, el, el paisaje recuerda un poco a los valles. Sí, sí. Y, pero luego, por ejemplo, Ercegovina es lo contrario, es clima mediterráneo, es, a, es a seca, muy, muy rocosa. Y luego las, los ríos son una auténtica preciosidad, cada río no sé si te has fijado en el libro, que tiene mucha presencia. Claro. Cada, libro, cada libro es como si tuviese su propiedad personalidad. Hmm. Tienen un color específico y los, los, los habitantes de Bosnia entran relaciones muy, muy emocionales y muy, y, muy y muy curiosas con sus hijos. Y luego está lo de la gente. Eh, los lugares son bonitos, pero al final lo que hacen los lugares también son las personas. ¿no? Por supuesto. Y, y la... La forma que tienen ellos de interaccionar, la forma como tratan al huésped, les gustan mucho los, les gustan mucho los extranjeros, además. Son muy comunicativos, eh, el, yo creo, no sé, el, la mejor experiencia que uno puede tener en Bosnia es, es, es tratar con bosnios, pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, cantar con ellos, uh -huh.
1: Sí, o sea, que es un pueblo mucho más cercano de lo que a veces podemos pensar en ese sentido. De todas maneras, hoy, Marc, el tiempo, pues nada, se nos echó encima. Y bueno, pues nada, darte las gracias ¿no? que hayas entrado unos minutos con nosotros en esta mañana de sábado para hablar de Bosnia-Herzegovina a través de ese libro ¿no? que desde aquí recomendamos, el Libros del Cao, La piedra permanece, de Marca Sals, historias de Bosnia-Herzegovina. Muchas gracias, Marc. Un abrazo. A ti, Pablo. Tiempo viajero finiquitado aquí, en un buen día para viajar, pero mañana regresamos de nuevo con mucha fuerza, como siempre aquí en RPA, para seguir viajando. ¿eh? En la técnica estuvo Juan Pendas y al micrófono Pablo Vázquez. Lo dicho, más viaje mañana. Hasta mañana.